1: Servus, Sie und hallo. Und mit diesen Worten begrüßen wir euch ganz herzlich in unserem 27. Spielwiese Podcast. Unser Ansager heute war der Benny. Hi, Benny. Servus, Alex. Und man merkt schon, The Benny scheint ein großer Fan von Conan The Barbarian zu sein. Also, hat sich so angehört.
0: Ganz genau. Also, ich liebe beide Filme. Auch, ähm, dann den Spin-off Red Sonja finde ich sehr gut. Ähm, hab die CD damals original gekauft, also die Musik-CD. Hab die Filme damals, mir mal als US-Import geholt, ähm, damit sie ungeschnitten sind. Und äh, ja, und heute geht's auch um Conan.
1: Genau, und zwar um Conan Exiles, ein Early Access-Titel, der am 31.01. diesen Jahres äh, in Steam veröffentlicht worden ist und von der großen Firma kommt, oder fast von der großen von einer erfahrenen MMO-Firma, nämlich von Funcom.
0: Genau, und das, ähm, die sind momentan am ehesten noch bekannt für The Secret World, das ich auch ganz gerne immer mal äh, spiele. Ähm, ist so einer interessanten Zukunftsmischung aus Technik, Fantasie, Zauberei und allem Monster ähm, und äh, Templern und was alles dazugehört. Äh, action basiertem Kampfsystem. Es äh, ist ein Pay-to-Play-Titel, also man zahlt einmal oder Buy-to-Play heißt es ja dann. Äh, man kauft sich und kann es dann spielen, gibt aber Mikrotransaktionen. Und sie haben aber auch schon mal einen Conan-Spiel gemacht, nämlich Age of Kronen, was glaube ich jetzt ein Free-to-Play-Titel ist, der damals aber an mir leider ein bisschen vorbeigegangen ist, weil meine Grafikkartenleistung nicht gereicht hat.
1: Ja, Age of Kronen, da habe ich eine persönliche Geschichte, die ich damit verbinde. Ich würde aber gerne noch ein bisschen früher einsteigen, wenn wir schon von Funcom jetzt sprechen. Also zuallererst muss man vielleicht mal sagen, Funcom sind keine Amerikaner oder so, das sind Norweger, also Europäer. Für ich sag mal, so ein kleines Land und für Europäer haben die sich echt lang äh, auf dem Markt auch ähm, behauptet und gerade so in diesem MMO-Bereich, wo man ja auch so ein bisschen kl äh, klotzen muss, statt zu kleckern, äh, finde ich schon sehr beeindruckend und tatsächlich, äh, meine Geschichte und ich glaube auch die von Funcom, wenn ich mich nicht völlig täusche, beginnt zumindest im MMO-Bereich mit einem Science-Fiction-Spiel, nämlich mit Anarchy Online oder Anarchy Online. Mhm. Das war quasi, wenn man so möchte, ein ich komme oft darauf zurück, aber es war wie ein Everquest nur im Science-Fiction-Szenario mit äh, inklusive Missionsautomaten. Äh, also da gab es so Automaten, da konnte man sich Mission quasi ziehen oder äh, raussuchen und dann die Mission machen. Das war so das, was mir am meisten noch im Gedächtnis geblieben ist. Und ansonsten, Anarchy Online, war ein schönes Spiel, äh, habe ich ganz gern gespielt eigentlich. Ja. Und ich mache jetzt
0: auch noch mal ganz kurz Werbung für den Spielwiese-Podcast 17, gemischtes Gamewiese 4. Da ging es nämlich auch ein bisschen um Age of Cone, Energy Online, äh, Funcom und The Secret World. Also wenn ihr die Folge bisher verpasst habt, könnt ihr da nochmal reinhören.
1: Mensch, da weißt du wieder mehr als ich. <lacht>
0: ja, weil ich habe damals Secret World eingebracht gehabt. So ah, ist es gekommen.
1: Okay. Ja. ja, stimmt, jetzt, jetzt erinnere ich mich wieder. Ach. Ja. Genau. Ähm, ja, aber Age of Cone, um äh, auf das Cone-Thema zurückzukommen, das ist ein eigentlich sehr schönes Spiel gewesen. Das Interessante bei Age of Conan waren zwei Sachen, also oder drei Sachen eigentlich. Einmal die Conan-Lizenz, die bis dato, meine ich, zumindest in keinem MMO verwendet worden ist. Mhm. Ich kenne noch ein Conan-Spiel, Conan der Cimmerianer, aus PC-Seiten, so Anfang der 90er. Ansonsten kenne ich gar nicht so viele Conan-Spiele, wenn ich ehrlich bin. Nee,
0: da ist der Markt erstaunlich rar gesät. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht sind die Filme ein bisschen zu früh erschienen und waren dann nicht mehr hip genug. Ähm es gab auch nicht irgendwie ein begleitendes äh, wirklich äh, großes Rollenspiel, also Pen-and-Paper-Rollenspiel oder Tischrollenspiel, dass das dann so gestützt hat wie jetzt die ganzen D&D- und AD&D-Spiele, sodass da eigentlich viel Potenzial brach liegt, das dank Fancom immer mal wieder aufgegriffen wird.
1: Genau, und das, ähm, was Funcom halt äh, sehr schön gemacht hat, ist, sie haben eine tolle Grafik-Engine, wie ich finde, da gebastelt. Die war zwar sehr leistungshungrig, aber ich habe selten ein Online-Rollenspiel gesehen, das so detaillierte, hochwertige Texturen hatte, so tolle Animationen hatte. weiß nicht, ob du das weißt, aber Age of Conan war ja damals berühmt für das Kampfsystem. Also mhm. ne, wie sie so quasi ausgeholt haben, draufgeschlagen haben, aber auch so mit Ausweichen und hin und her. Das war ja relativ komplex für ein MMO, ich glaube damals äh, ziemlich ein Novum. Um, und das dritte, was mir damals von damals noch im Kopf geblieben ist, äh, dass man in Age of Conan anders als bei ganz vielen anderen Online-Rollenspielen, einen Solo-Teil hatte. Ich glaube, die ersten 20 Level hat man eigentlich äh, in so einer eigenen Welt gespielt und hat seinen Charakter einfach so in so eine Geschichte nachspielen lassen. Mhm. Das war wirklich gut gemacht und hat auch echt Spaß gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass ich an Age of Conan so langsam die Lust verloren hatte, nachdem dieser Solo-Teil äh, dann äh, weggekommen <lacht> ist. Ja. Und das vierte, das hat aber nichts mit dem Spiel an sich zu tun, sondern eher mit meiner persön persönlichen Situation. Ich habe das mit meiner Frau damals gespielt. Und was ich heute noch weiß, ist, dass meine Frau weiter war als ich. Ja, Sie hat das äh, ähm, deutlich öfter gespielt als ich, was sehr selten ist eigentlich. Und ähm, wir waren auf dem PvP-Server. Und irgendwann habe ich zu ihr gesagt, ich möchte jetzt auch mal weiterspielen. Und da waren wir irgendwie Level, was wir jetzt lügen, 50, 60 oder sowas. Und ähm, da war das schon alles so abgefuckt, dass die Leute da quasi am Spawnpunkt und am Teleporterpunkt da schon abgegriffen worden sind und niedergestreckt worden sind. Und sie musste mich dann damals beschützen, quasi, mhm. damit ich nicht äh, sofort sterbe und auch mal äh, wieder weiterleveln konnte. Das ist so meine persönliche Erfahrung zu Age of Conan. Mhm.
0: Ja, ähm, ja meine ist die, dass ich äh, in Großbritannien saß an meinem Rechner. Internetverbindung war nicht sonderlich gut auf dem Land. Ähm, Hat es mir aber installiert gehabt. Und äh, war da in diesem Startdorf auch unterwegs und es hat mir wirklich gut gefallen, auch äh, vom Setting sowieso. Aber es war halt mit meiner Grafikkarte damals nicht spielbar. Ja, und Conan selbst, kann man vielleicht auch nochmal sagen, geht noch ein bisschen weiter zurück, nämlich ins Jahr 1932. Ähm, und zwar ist es eigentlich eine, sind die conan geschichten sind eine Reihe von, ich sag mal, Kurzgeschichten ähm, von ähm, Robert E. Howard, der 1906 geboren wurde in den USA. Und schon äh, 1936 dann die Erde wieder verlassen hat. Und der hat ähm, 19, zwei, verschiedene Fantasy, Western und was auch immer äh, Geschichten geschrieben. Und darunter halt auch die Conan-Geschichten. Äh, die erste, der Phoenix on the Sword, äh, wurde zwei, 1932 veröffentlicht. Da sieht man mal, wie lange das schon her ist. Es gibt da auch noch nichts mit Elfen und, und Ähnlichem würde man heute wahrscheinlich als Dark Fantasy vielleicht bezeichnen. Also, ja, das war
1: ja damals dieses Sword-in-Sorcery-Genre. Äh, ja.
0: Ja, und ähm, die Geschichten kann man sich heute auch noch gesammelt kaufen und man kann da im Prinzip ähm, verschiedene Abschnitte des Lebens von, ähm, von Kone erleben. Anfangs war er dann Dieb und später war er dann der König. Er hat also einen ordentlichen Aufstieg gemacht, so von Rex to Riches ähm, als Baba sozusagen. Und ähm, bekannt wurden Wurde Conan, also aus meiner Sicht zumindest, dann vor allem dann in der Öffentlichkeit durch die Filme mit Arnold Schwarzenegger, der dadurch ja auch selbst sehr
1: bekannt wurde. Ja, das ist richtig. Schwarzenegger hatte Cohn aber weit vor Terminator noch gedreht und damit quasi Weltruhm erlangt. Ist aber nicht sein erster Film. Er hatte äh, zuallererst Hercules in New York, das war sein allererster. <lacht> den kenne ich äh, nur so rudimentär. Äh, danach kam ja ein anderer Film, den kann ich übrigens empfehlen, so ein Dokumentarfilm Pumping Iron. Geiler mhm. Name, Pumping Iron. Richtig guter Film, kommt auf Netflix, glaube ich. Ja genau, auf Netflix läuft der, muss man mal gucken. Ach cool. Und dann kam 82, Conan der Barbar. Ja. Und was sagst du, Benny? Ist Benni, ähm, war der Schwarzenegger da die Verkörperung von Conan?
0: Conan ist Schwarzenegger, Schwarzenegger ist Conan. Also die schauspielerische Leistung, fantastisch, wie man aus so einem äh, kleinen Budget, das es damals nur gab, ist, äh, einen Film machen kann, der aus meiner Sicht heute noch anschaubar ist. Ist natürlich fantastisch. Mit ein Grund ist natürlich die verhabelhafte Leistung von Conan, der als Mr. Olympia und was weiß ich was alles da, ähm, die Pre oder Mr. Universe hat er ja gewonnen, nachdem er mit Balletttanz begonnen hatte, um flexibler zu werden. Äh, ähm, der hat einfach gepasst wie die Faust aufs Auge. Er musste auch nicht so viel sprechen. Das hat vielleicht auch geholfen, zur damaligen Zeit auch noch. Ähm, Muskelbepackt war er. Ähm, passt einfach. An dem Film passt alles. Der wurde, glaube ich, irgendwo in Osteuropa gedreht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich habe die Doku da, die ich bei meiner DVD war die dabei, äh, mir auch angeschaut. Und es gibt relativ Kunden, ist äh, dort auch ähm, erstmal so ein Sklave und ist am Wheel of Pain und muss immer äh, einen Mühlstein drehen, lassen, oder so einen Stein drehen. Immer im Kreis, immer im Kreis, was im Spiel, äh, das Spiel, über das heute reden, das greift ja auch auf diese Sachen zurück. Ähm, und, ähm, alle sterben quasi, die auch dieses Rad bewegen. Und er wird immer muskulöser und männlicher, denn er kommt eigentlich aus einem Dorf, seine Familie wurde ähm, oder das ganze Dorf wurde ausgelöscht und er wurde im Prinzip ähm, zum Sklaven. Und das ist auch die Aufgabe für, für Coden in dem Film: Rache zu üben an denen, die seine seine Familie ausgelöscht haben. Und ähm, das wird er dann nachher auch erfolgreich tun gegen den Schlang, mit den Anbietern des Schlangengottes Set und ähnlichem. Und ähm, ja, und es gibt dann eine Szene relativ zu Beginn. Da soll er, wird er zu so einer jungen Dame in so einer Art äh, Gefängnis geschickt, so einen Höhlenbereich, der so abgetrennt ist. Und die Schauspielerin äh, konnte damals, äh, die konnten sich nicht verständigen, so wirklich. Die war da halt angesteppt worden, sollte da ein Filmchen mitdrehen, aber eine Kommunikation konnte nicht stattfinden. Und die Panik, die diese Frau im Film rüberbringt, wo da der wirklich halbnackte, der hat ja nur so eine Art Lentenschürz an oder so, eine, so ein Höschen, äh, äh, muskelbepackte Konen, dann zu ihr in diesen, in diesen Höhlenbereich, ich glaube, es ist eine Höhle, äh, Höhlenbereich äh, geschickt wird. Diese Panik in ihren Augen ist entweder eine schauspielerische Leistung, die grandios ist oder echt die Lösung ist, die Panik ist echt, denn aufgrund der Kommunikationsschwierigkeiten war der jungen Dame nicht so ganz bekannt, in was für einem Film sie ist. Und als dann der halbnackte Arnold äh, zu, ähm, zu ihr da geschickt wurde, hatte sie plötzlich das Gefühl, sie soll in einem Film mitspielen, wo sie vielleicht eigentlich doch nicht unbedingt mitspielen wollte. <lacht> Aber es hat sich ja dann alles zum Guten gewendet sozusagen. Und sie wurde nicht irgendwie ähm, gegrappt bei irgendwas oder so. Naja, ihr muss ähm, schon
1: aufpassen, ne? der Schwarzenegger hat sich ja schon faustig hinter den Ohren eigentlich, ne? ja,
0: ja, wenn die jetzt auch noch Haushälterin gewesen wäre ja. da, und nicht nur Schauspielerin. Ja, ja. Super hier der Ani ähm, Also das ist im Prinzip der Plot vom ersten Teil. Kunden der Zerstörer dann äh, von 84. Ich glaube, da ist, ist er dann ja, schließt er sich mit einer Diebe noch zusammen und er ist ja eigentlich auch ursprünglich mal ein Dieb und sie wollen da diesen Edelstein, äh, den größten Schatz äh, klauen.
1: Es ist so. nicht ganz, nicht mit ganz der, der ist mit einem Dieb unterwegs. Und ähm, befreit dann noch die Grace Jones, das ist diese schwarzhäutige. Mhm. Und zusammen müssen sie ähm, so einen Edelstein finden, das genau. ist korrekt, ja. um in dem
0: Turm, mit der er von der Schlange, der Schlange bewacht wird. Nee, nicht von der Schlange, Oder? sondern
1: von so einem Zauberer. Ein Zauberer. <lacht> kämpfen die nicht gegen eine Schlange auch in dem Turm? Das ist aber im ersten Teil mit der Schlange. Echt? Mhm. Okay. Im, im zweiten Teil kämpfen sie in so einem Kristallturm gegen einen Magier. Mit mhm. so, mit so, der der zaubert dann so Spiegelbilder um sich herum. Und er muss dieses Spiegelbild dann zerstören, um den Magier zu töten. Mm. Und am Ende erwecken ähm, er sie mit dem Edelstein irgendwie diesen äh, träumenden Gott. Und der wird dann, das ist dann im Prinzip so ein riesiges Monster mit so einem Horn auf dem, sieht also aus wie so ein also so Ninozeros mhm. in Böse. Stimmt, ja. Also ganz fantastisch. Ich muss dringend wieder gucken. Ja, wobei, ähm, ich darf vielleicht mal an der Stelle sagen, ich finde ja Conan der Zerstörer ist deutlich schlechter als der Barbar. Der Barbar ist ja Anfang der 80er Jahre gedreht worden. Ja. Ich finde dem Barbaren, also Conan der Barbar, merkt man noch diese 70er Jahre Flair an. Beispielsweise, mhm. wenn sie da mit ihren Jüngern da rumlaufen, so wie die Hippies eigentlich im Endeffekt, ne? so so auf der auf der Peace-Welle und, ja. und, und äh, wahrscheinlich alle drogiert. Und ähm, dem zweiten, dem Zerstörer, merkst du euch an, dass das ein Kind der 80er ist. Das ist so, mhm. so dieses typische 80er-Jahre-Übertrieben-Story, äh, so ein bisschen im Hintergrund, Tiefgängigkeit im Hintergrund, Hauptsache kämpfen und alles niederhauen. Ähm, während im ersten Teil gab es natürlich auch Kämpfe und alles mögliche, aber das war ähm, nicht so äh, das Entscheidende, sondern das, ähm, also wenn Kohn im ersten Teil kämpft, dann ist es ja oftmals so, der wehrt sich. Oder, oder ähm, er ist auf Rache aus oder sowas. Ne? Im zweiten mhm. Teil wird halt, schon in der ersten Szene haut der Kohn im ersten Teil äh, im zweiten Teil schon 20 Leute vom Pferd. Ne? Also, ja, stimmt. Aber ich darf vielleicht wirklich noch sagen zum ersten Mal, das ist, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, erstens mal ist nicht nur der Schwarzenegger, der, der den Kohn gut verkörpert, sondern ich mag auch den James Earl Jones, der den Tulsa Dumm spielt. Mhm, wirklich sehr, sehr. Also das ist ja eine ganz tolle Rolle. Wie gesagt, die ganze, die ganze Atmosphäre, viele Dinge, wie du schon sagtest, die werden wir jetzt noch zu sprechen kommen, sind ja in Conan Exiles einfach von den Barbaren übernommen worden, also von Conan mhm. the Barbarian. Das ist sehr interessant. Und was natürlich grandios ist, ist der Soundtrack. Also es gibt, ja. glaube ich, kaum einen Film, also mir fallen dann nur spontan vielleicht fünf weitere oder zehn weitere ein, die überhaupt so einen geilen Soundtrack haben wie Conan der Barbar.
0: Und zwar durchgängig. Da kann man sich im Prinzip jedes Stück... Ähm separat anhören und findet's geil. Ja. Und selbst bei Herr der Ringe ist das nicht der Fall.
1: Ich bin mir nicht sogar ganz sicher, ob der nicht sogar eine Oscar-Nominierung für den Soundtrack bekommen hat, der Basil Popodopoulos oder wie er heißt. Okay, nee, das weiß ich nicht. Ja. Und was aber Conan nochmal angeht, es gibt ja noch eine Neuverfilmung von Conan, mit dem der bei Game of Thrones den Karl Drogo spielt. Hast du die auch schon mal gesehen? Nee, bis jetzt habe ich die noch nicht ähm, noch nicht mehr angeschaut. Ist die denn gut? Ähm, sie ist anders. Sie ist nicht so gut wie das Original. Aber ähm, es wird dann andere Konen gezeigt. Und da ist schon die Frage, was ist denn eigentlich der Konen, der näher am Original ist, also näher an den Büchern ist? Ähm, denn im Konen der Barbar mit Schwarzenegger ist der konia ja prinzipiell ein Schrank von einem Mann, mhm. der quasi alles mit seinem Schwert löst. Mit Kraft und Schwert. Ja. Ähm, in den Büchern, ich weiß nicht, ob du die. Ich habe ich hab hier so ein Buch von äh, Robert Howard und da sind die Kurzgeschichten drin. Genau, ich hab das auch.
0: Aber ich habe äh, das damals auch gelesen, aber nur die deutsche Version bislang.
1: Genau, genau, ich auch. Wahrscheinlich haben wir das gleiche Buch gelesen. Mhm. Ähm, und da sind drei Bücher, nee, sind sogar drei Bücher, sehe ich gerade. Aber und, mir ist es ein ganz dickes. Und da ist Conan ja teilweise wirklich als Dieb wieder dargestellt oder mhm. als Pirat wieder dargestellt. In dem Film meine ich mit dem, fällt jetzt der Name des Schauspielers leider nicht ein, das ist natürlich sehr äh, sträflich, aber auf jeden Fall ist er da auch eher so eine Art Dieb. Ich glaube, da gibt es auch eine Szene oder ist da auch ein Piratenkapitän. Also ich finde, dass der Konen. In, dem, in der Neuverfilmung tatsächlich näher an dem Kohn dran ist, der in den Büchern dargestellt wird. Mhm. Ah, aber der, interessant. Der coolere Kohn, also der, der, mit dem ich Kohnen verbinde, ist ja. aber tatsächlich der Kohn, den der Schwarzenegger darstellt. Da ne? Und es ja. ist, man kann ja auch nicht sagen,
0: dass, der, dass die Kohnenfilme total platt sind oder so. Es gibt ja auch diese Liebesgeschichte und es gibt da gewisse Dramen, die sich dann abspielen und äh, ja, das Trauer ist aber, wie gesagt, auch und alles.
1: Also ich finde schon, der erste Teil, da hast du recht. Ich finde, der Zerstörer ist dafür eher platt. Also, der weiß ist ich eher
0: Popcorn-mäßig, ja, vielleicht genau. veranlagt. Und der erste durchaus tragische. Lustig auch, die Magie, es wird ja auch Magie eingesetzt, die zeigt sich durch Zeichentrick ist es letztlich, Cartoon-Art, so, so wirbelwindmäßig im ersten Teil. da, mhm. Dass sie die, die Frau da versuchen wiederzubeleben und so. Das ist da ja eingemalt worden.
1: Das ist übrigens überhaupt so eine Sache, die gefällt mir an der ganzen Conan, äh, im szenario sehr gut. Es ist zwar Fantasy, aber nicht dieses übertriebene Fantasy. Es laufen da ja. keine Orks rum, es laufen da keine. Also ich habe da noch nie einen Drachen irgendwie gesehen in dem Film oder in den Büchern. Ähm, und auch die Magie ist nicht so, dass da einer irgendwie hier die Blitze aus seinen Fingern schießen lässt oder 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 keine Ahnung irgendwas macht, sondern meine, beim kon der Barbar sieht man ja der eine dieser, äh, wer ist der? Der Marco. Der Marco, ja, ist da heißt der Schauspieler Marco, ne? Genau. Aber in dem Film heißt er anders. Ach, ja,
0: wie heißt denn der? Marco, Marco. Hm.
1: Akiro heißt er. Akiro. Ah, heißt okay. Mhm. Der ist ja auch Magier im Endeffekt. Zumindest als Hexer wird er dargestellt. Ja. Aber so, also, ist jetzt nicht so, dass der so sagt: Hier, ich mache einen Zauberspruch und dann geht's los, sondern der muss halt beschwören und das und das und dann kommt ein bisschen was rum, aber so richtig, wo du jetzt sagst, das ist diese High-Fantasy-Magie, ne, das ist einfach nicht so und das finde ich aber gut, das ist einfach nicht übertrieben. Ja. Ja, Und das ähm, stimmt. Das ist halt das, was mir am ganzen Conan-Szenario wirklich von der Atmosphäre her gut gefällt und das haben sie ganz gut nach Conan Exiles übertragen. Ja. Ja,
0: also Conan Exiles, Funcom, Survival-MMO oder auch Singleplayer, wenn man es denn unbedingt möchte. Ähm, 31.01. erschienen, Early Access, auf Steam, 29,99 Euro. Es gibt's auch günstiger mittlerweile bei einschlägigen, aber legalen Websites äh, oder auch mit dem 10% Discount, vom, ähm, wenn man das Humble Monthly Bundle subscribt, äh, kriegt man ja auch 10%, da habe ich es mir geholt. Man kriegt noch 5% für seine Wallet. Also 15 Rabatt sozusagen. Ähm, also es ist schon erschwinglich. Die Frage ist natürlich, lohnt sich das Ganze jetzt schon?
1: Hast du das Spiel denn eigentlich verfolgt? Also ich habe das ein bisschen verfolgt, schon über längere Zeit, aber nicht so intensiv. Hast du das eigentlich verfolgt oder es war ein Spontankauf? Nicht spontan, ich wusste, dass Conan kommen wird.
0: Habe mir auch immer mal so äh, kleinere Vorberichterstattungen äh, angeschaut und als es sich jetzt genähert hat, habe ich mir auch ich sag mal so diese Developer Diaries, die haben da ja relativ, haben naja gut die Developer Diaries haben aber eher dazu geführt, dass ich dann fast nicht gekauft habe, ähm, ehrlicherweise, weil äh, wenn ich mir da angeschaut habe, was die da für Probleme hatten, so also ein Clifftop Castle zum Beispiel da, also so an der Wand hochzubauen, und dann haben das mit nicht so wirklich gut hingekriegt und hatten da echt gekämpft. Vielleicht war es die Nervosität, waren ja auch Livestreams, die die gemacht haben, die dann auch bei YouTube bei Funcom sind. Und man hat schon gesehen, das wirkt vielleicht ein bisschen simpel auf den in den Developer Diaries. Also ich finde, die die Developer Diaries sind nicht unbedingt die beste Werbung für das Spiel, meiner Meinung nach. Jetzt gibt es mittlerweile sehr viel Content ähm, auf YouTube. Auch von dir einen sehr guten Guide, an den ich an der Stelle kurz bewerben möchte. Ähm, und ähm, da kann man sich schon einen viel besseren Eindruck verschaffen über PvP und so weiter. Wobei man auch aufpassen muss, das Spiel hat schon ein bisschen technische Probleme auf äh, den offiziellen Servern, die es deshalb auch aktuell gar nicht mehr gibt. Kommen wir ja später noch dazu. Und die Pressevertreter und Twitcher konnten auf speziellen Servern spielen, die stabil gelaufen sind. Das heißt also dieses, dieses wenn ihr jetzt YouTube oder Twitch von berühmten Leuten in Anführungsstrichen anschaut, äh, haben die ein anderes Spielerlebnis als das, was der was der Käufer äh, in der Zeit nach dem 31.01. auf den offiziellen Servern erlebt hat.
1: Ja, wobei ich Sagen muss, ich habe auf diesen, das sind glaube ich zwei Server, ähm, nie jemanden spielen sehen. Also die waren immer so. bei null Spielern, immer wenn ich geguckt habe zumindest. Mhm. Aber es kann auch gut sein, dass das so, ich meine, das wäre wären Preview-Server gewesen. Das waren wahrscheinlich Server, ja. die man benutzt hat, bevor das Spiel offiziell rauskam. Genau, es
0: ging ja, es war ja so, dass schon am Tag vorher, glaube ich, ging es, bestand die Möglichkeit, ähm, für so einen bestimmten Personenkreis, dass die schon Videos aufzeichnen konnten. Was ich eigentlich auch ganz gut fand, weil man man kann jetzt natürlich schimpfen, öh, die dürfen eher spielen, aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil man ja dann doch nochmal einen besseren Eindruck kriegt, als in diesen Death Diaries. Ähm, ja, Aber das Spielerlebnis, das eigene Legs hin und Rubberbanding und was auch immer her, äh, was man selber hat, dann ist echt fantastisch. Also der, ich freue mich, dass ich mich nicht hab abschrecken lassen von diesen äh, Death Diary Sachen, da wirkte schon alles ein bisschen unfertig und vielleicht ein bisschen hölzern teilweise, naja. Aber das Spiel äh, hat mich bislang nicht hängen lassen, so kann man es vielleicht sagen.
1: Vielleicht können wir mal kurz darauf zu sprechen kommen, was das überhaupt für eine Art von Spiel ist, mhm. ähm, an was mich das Spiel erinnert auf jeden Fall und äh, wie es beginnt. Ja. Ähm, lass uns ganz kurz mal sagen, was es eigentlich ist. Ja. Ähm, es ist, wenn man so möchte, ein Survival-Crafting-Sandbox-Spiel, mhm. ähm, angelehnt natürlich wie alle diese Spiele, die es in letzter Zeit gibt. Das ist ja ein mittlerweile schon fast ausgelutztes Genre, wenn man möchte so möchte, aber ähm, angelehnt natürlich an Spielen wie Minecraft mhm. oder anderen. Ähm, mhm. Ark. Ja, genau, das wollte ich jetzt gerade <lacht> sagen, also ähm, ich bin ja, wenn man, wenn man mich so ein bisschen verfolgt und so, weiß man, dass ich relativ äh, viel und ausgiebig Ark gespielt habe. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich Ark dann auch aufgehört habe, weil es mich zu süchtig gemacht hat. Und ähm, äh, ich habe Age of äh, Age of Conan, sage ich schon, Conan Exiles begonnen. Und so nach dem ersten Spielmomenten, also beim, schon beim Harvesten von den ähm, Pflanzen und so, dachte ich mir, Moment mal. Äh, bin ich jetzt hier in Ark oder bin ich in Conan? Und es hat sich komplett durchgezogen. Ähm, es basiert auch auf der Unreal 4 Engine, aber das kann nicht der einzige Grund sein. Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, woran es liegt. Wahrscheinlich gibt es da irgendeine Kooperation mit den Ark-Entwicklern. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Dieses Spiel ist für mich im Prinzip Ark mit einem anderen Szenario und ein paar Gameplay-Anpassungen. Es ist äh, die gleiche Spielmechanik. Also Ich meine damit nicht nur, dass es ein Survival-Spiel ist, bei dem man abbaut und baut, Ressourcen abbaut und Sachen baut, sondern es ist alles, was man da macht, sieht aus, funktioniert so wie ein Arg oder ganz vieles davon. Ähm, Essen kochen oder oder wie gesagt äh, Harvesten oder was auch immer. Ähm, Feuerstelle machen, das ist alles Arg. Und ähm, ich weiß echt nicht, woran es liegt, aber es muss irgendeinen Zusammenhang geben. Ja.
0: Oder die haben gedacht, die sind erfolgreich und wir machen das mal ein bisschen nach.
1: Das ist schon wirklich, also ich meine allein dieser, ich sage jetzt nur einen Punkt, diese Animation, wenn du zum Busch gehst, drückst diese E-Taste und du äh, dreimal diesen Busch ab. Da fliegt der mhm. Busch so auseinander. Mhm. Diese Animation, das ist eine 1 zu 1 Animation aus ARC. Ja, da kannst du dir ARC anschauen, das funktioniert genauso. Vielleicht
0: ist es auch ein Asset aus der Unreal 4 Engine, aus so einem Entwicklerpaket oder so.
1: Wäre möglich. Ja.
0: Also die Parallelen kann ich selbst nicht gut beurteilen, weil ich ja... Ähm nicht gespielt, das hat mich bislang nie so angesprochen, ähm, sondern eher Seven Days to Die. Ähm, und ja, deshalb war ich relativ unbefleckt beim Spielstart, der mitten in der Wüste ist. Ich wusste schon, man muss relativ schnell zum Wasser, aus den, aus den Death Diaries zum Beispiel. Und äh, mit E sammelt man. Also es gibt am Anfang relativ verschiedene Ressourcen. Ähm, Büsche, die einem äh, Fiber bringen und äh, und man findet darin auch äh, Käfer, Insekten. Die hatte ich ähm, anfangs nicht äh, anfangs nicht gewusst, wo die herkommen. Die sind relativ wichtig am Anfang, für den ersten Tag, sage ich mal, um zu überleben. Man kann Äste aufsammeln, Steine aufsammeln, Steine kloppen, Holz hacken. Je nachdem, ob man Holz mit einer Axt oder mit einer äh, Spitzhacke hackt, äh, kommt anderes raus. Man kriegt relativ schnell, relativ simple Gegner, die aggressiv sind, so eine Art Gnome, die ähm, Riesenschildkröten, da darf man nur nicht zu nah dran kommen. Die sind am Anfang aber auch recht gefährlich, wenn man allein unterwegs ist. Und man hat ich sag mal das Erlebnis, dass man hat bei den ersten vielleicht zwei, drei Spielstarten. Man ertrinkt schnell, man verhungert. Dann denkt man, oder ich habe es zumindest gedacht, das ist ja echt schwer. Wie soll ich denn hier Land sehen? Ähm, problematisch. Aber wenn man es dann dreimal vielleicht gestartet hat, dann ist es eigentlich simpel. Und dann ist das Überleben am ersten Tag, zweiten Tag und dass es dann sozusagen richtig losgeht, ist wirklich einfach. Man wird nicht mehr verhungern, man wird nicht mehr verdursten, man weiß, was man für Ressourcen braucht, um die überlebensnotwendigen Sachen wie ähm, äh, Survivalist, mit dem man dann ein Campfeuer bauen kann, um Holz, äh, um, um Fleisch zu braten, ähm, bauen kann. Man kann im Fluss einfach trinken, hat aber auch, findet gleich am Anfang auch so einen Wasserschlauch, den man dann befüllen kann. Ähm, also es wird dann doch sehr einfach, auch wenn man es alleine spielt. Ähm, zu mehreren macht es natürlich mehr Spaß und in die schwierigeren Gebiete, wo es dann weitere Ressourcen gibt wie Eisen, Kohle, da gibt gibt's dann Spinnen, da kann man dann ähm, Seide draus machen. Es gibt später Dungeons, da kommen wir noch dazu. Ähm, also die, Sch ich habe jetzt so gut 20 Stunden gespielt, bevor die Server abgeschaltet wurden und ähm, was man da erlebt, ist tatsächlich nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was überhaupt jetzt schon im Spiel drin ist. Abgesehen mal ganz vom ganzen Basisbau und vom vom Endlevel-Content äh, für äh, für die für die Bauerei sage ich jetzt mal. Also was man da alles craften kann, da habe ich ja vieles noch gar nicht gesehen. Ich bin jetzt Level 17 mit meinem weitesten Held hält ähm, hin. Ähm, also man darf sich da nicht entmutigen lassen und im Spiel steckt deutlich mehr, als man in den ersten vielleicht 5, 6, 7, 8 Stunden vielleicht denkt.
1: Also ich finde, dem Spiel merkst du auf jeden Fall an, dass es äh, das Funcom einen äh, MMORPG-Hintergrund hat, mhm. denn ähm, Conan Exiles spielt sich natürlich wie ein Survival-Game, Crafting-Game, aber spielt sich zum Teil auch wie ein äh, Online-Rollenspiel. Ja. Ähm, einige Sachen, ähm, wie du schon sagtest, die kommen ja erst noch. Ich habe jetzt kürzlich erst gelesen, dass es spezielle Bosse geben wird, die speziellen Loot-Droppen, vielleicht auch andere, normale Gegner, die speziellen Loot-Droppen. Ähm, also das bedeutet so äh, Waffen zum Beispiel, die wirklich unique sind, oder was heißt unique, aber zumindest die Namen tragen, die spezielle Werte haben, die man nicht craften kann. Äh, das ist ja dann schon wieder rollenspielmäßig, muss man sagen. Genau. Und ähm, was ich aber noch machen möchte, ist, ich möchte gerne noch mal ganz kurz ein bisschen zurück an den Anfang springen, dass man ungefähr weiß, für jemanden, der es noch nie gespielt hat, was passiert denn da und was geht's denn bei dem Spiel eigentlich? Mhm. Und vielleicht starten wir mit
0: der Serverwahl sogar vorher noch ganz kurz. Die macht man nämlich davor auch noch. Es gibt nämlich drei Arten von offiziellen Servern, die allerdings seit ähm, Freitag, ich muss kurz das Datum nachschauen, ähm, seit dem dritten im Februar sind die Server down, die offiziellen bei Ping Perfect, weil man irgendwie nicht zufrieden war. Sucht jetzt neue Server. Das heißt, wer auf offiziellen Servern spielen kann das momentan nicht. Man kann nur lokal spielen, was aber einsachtens Probleme bringt, anders als Seven Days to Die. Und ähm, auf privaten Servern. Und ansonsten gibt es eigentlich die drei Serveroptionen PvE, also ähm, Player versus Environment, dann gibt es PvP-Server, klassischer Art, mit einer persistenten Welt auch. Und es gibt PvP-Blitz-Server. PvP-Blitz-Server, da bin ich jetzt drauf, oder wir sind dazu mehrere noch drauf, ähm, finde ich eigentlich ganz spannend zum Einstieg, weil ähm, man levelt ein bisschen schneller, der Ressourcenabbau geht ein bisschen schneller, man kann das Spiel also etwas schneller kennenlernen. Und äh, nach einem Monat wird der Server gewiped und alle starten wieder bei null. Das finde ich eigentlich zum Kennenlernen der Mechaniken oder auch später, wenn man nicht irgendwie auf offiziellen Servern mit festgefahrenen ähm, Gilden äh, oder Clans heißt es, Clan-Strukturen äh, spielen will, wo man keine Chance mehr hat, Fuß zu fassen, ist das eine super Option.
1: Ja. Wobei man natürlich sagen muss, ähm, die Spielstände, also das, was ihr bis jetzt erspielt habt, auf den offiziellen Servern, wird wohl laut Funcom gespeichert. Genau. Und wenn da die neuen Server online kommen, bei welchem Anbieter die auch immer sein sollen, äh, soll das dann quasi wieder gebackupt, also das Backup wieder eingespielt werden. Ähm, ich hoffe, dass es auch so funktioniert nichtsdestotrotz ist es natürlich schon ein echtes Armutszeugnis, dass ähm, der Betreiber des Spiels, also in dem Fall Funcom, einen Kooperationsvertrag mit einem Provider abschließt und dann die Qualität dermaßen unter aller Sau ist, dass es dann quasi unspielbar ist. Ja. Das darf eigentlich nicht passieren und ich muss ehrlich sagen, da sehe ich auch eine Mitschuld bei Funcom oder eine große Schuld bei Funcom, denn so ein erfahrener Veteran im Online-Bereich, der ja auch schon Peaks hatte auf Servern und sonst irgendwas, der muss doch ähm, das mit einkalkulieren, der muss doch wissen, was auf ihn zukommt. Ja. Da bin ich echt enttäuscht. Also das hätte ich nicht erwartet. Genau. Dann hätte man auch irgendwie Stresstests fahren müssen.
0: Also vielleicht ist es ja auch dem geschuldet, dass der Code nicht so ganz gut ist. Denn in den Tagen, bis die Server down gegangen sind, hat sich die Spielbarkeit, also... Hauptproblem ist, dass man teilweise äh, teleportiert wird weil äh, oder auch zurückversetzt wird. Das ist, glaube ich, dieses sogenannte Rubber bending Du läufst in eine Richtung, wirst aber ständig nach hinten gesetzt, sodass du überhaupt nicht vorankommst. Ähm, oder besonders wenn du rennst, war das besonders stark. Man kam dann langsamer voran als bei der Normalgeschwindigkeit. Ähm, die Gegner sind wild in der Spiellandschaft herumgesprungen. Man konnte sie gar nicht richtig attackieren. Also schon ohne also unter aller Sau. Und ähm, wurde besser. Aber ja, dass wobei, die dann vielleicht auch einen, einen rauspicken, der halt auch nicht so erfahren ist wie Ping Perfect und nicht irgendwie was nehmen, was halt teurer ist, aber dafür läuft, ja, also es ist unerfreulich.
1: Wobei man sagen muss, ähm, das Spiel hat ja nicht nur Serverprobleme, also Lag, sondern das Spiel hat auch Performanceprobleme. probleme ja. ähm, ähm, Ich spiele jetzt momentan für meine Survival Guides auf einem selbst gehosteten Spiel, also auf meinem Rechner quasi, da gibt es kein Lag, aber was es da gibt, ist auf jeden Fall Ruckler, ähm, also gibt es ganz viele Situation, wo man sich einmal so um die eigene Achse dreht, dass das Ding einfach kurz für eine Mikrosekunde stehen bleibt und dann erst weitergeht. Ähm, ich habe erst gedacht, es ja, liegt daran, dass ich Ultra-Einstellungen gemacht habe, wobei ich ja mit einer neuen Grafikkarte und so unterwegs bin. Ich habe es dann auf irgendwas mittel oder, oder die nächste höhere Stufe. Es hat nichts gebracht. Also das Spiel hat Performance-Probleme, die Grafik-Engine hat irgendwelche äh, Sachen, mit der sie nicht zurechtkommt. Ja. Und es gibt auch sogar bei meinem lokalen Spiel gibt es sogar äh, so Sachen wie Gegner, die sich teleportieren. Also beispielsweise ja. Krokodil, wenn es hinter mir herläuft, äh, dem Krokodil laufe ich irgendwie 20 Meter von denen äh, weg und dann ist es plötzlich wieder hinter mir. Also es teleportiert sich so halb über die Karte. Äh, das darf natürlich äh, nee, nicht sein. Das ne? ist heftig. Und
0: der Singleplayer hat immer noch, noch ein gravierendes Problem, der den, also nicht, das, nicht nur der Singleplayer, sondern diese Local-Host-Option, Singleplayer-Koop-Option, ähm, ein Nachteil, der das für mich auf Dauer unspielbar macht, Das ganze, der ganze Titel gerade dann, ich sag mal, die schwierigeren Gebiete sind, merkt man darauf ausgelegt, dass man eigentlich zu zweit unterwegs ist. Man kann natürlich die Servereinstellung ändern, dass man schneller levelt und ähnliches oder sich irgendwelche besseren Skills, also mit Konsolenbefehlen dann gibt und ähnliches. Aber eigentlich ist es nicht darauf ausgelegt, alleine gespielt zu werden. Wenn man jetzt nicht auf dem offiziellen Server spielen will, aber sich auch keinen Server ähm, mieten möchte, kann man ja hosten. Dann kommen Freunde zu einem auf dem Server, das geht auch so weit, aber äh, das Problem ist, die anderen Spieler können ungefähr gefühlt nur 100 Meter vom Host, äh, vom Charakter des Hosts entfernt sein äh, und ansonsten werden die immer wieder zurückgezogen. Das heißt, der läuft in eine Richtung, der andere bleibt stehen, der wird mitgezogen, kommt nicht weg. Wenn der Host stirbt, werden alle an den äh, Ort teleportiert, an dem der äh, wieder gespawnt wird. Also es ist Völlig, in Seven Days to Die ist die komplette Spielwelt frei begehbar für alle, bei einem äh, Localhost auch. Äh, also für mich ist daher die diese Option, dieses als Koop zu spielen auf dem eigenen Rechner über diese Option äh, null. Ähm, und weil es völlig unpraktikabel ist, es kann jetzt zum Beispiel nicht einer bauen und einer geht Ressourcen sammeln und da hilft der schnelle Respawn von, von ich sag mal, Bäumen und, äh, und, und Tieren, hilft da dann auch nicht mehr so viel. Ähm, also für mich taugt es gar nichts. Und äh, was aber eine Option dann ist, äh, wenn ihr das selber machen wollt, aber nichts mieten oder ähnliches, man kann auf seinem Spielerechner auch einen Server einrichten, auf den dann alle, einschließlich das äh, Host, der ist dann gleichzeitig Host und Client sozusagen, ähm, kann man das spielen. Da habe ich gelesen, dass das so für drei bis vier Spieler tauglich ist. Ausprobiert habe ich es aber nicht.
1: Ja, wobei es natürlich immer auf die eigene Bandbreite ankommt, ne, wenn man keine große Upload-Geschwindigkeit ja, hat. Ja, das auch. Und
0: halt auf den Rechner.
1: Ja. Naja, gut. Ähm, was natürlich eine große Alternative ist, äh, sind die Server, die man eben anmieten kann ähm, als Privatspieler. Also, man, man, also ganz viele Leute spielen ja auf den privaten, angemieteten Servern, weil sie einfach äh, da auch andere Regeln vorfinden oder ähnliches. Ähm, die offiziellen Server von Funcom sind ja eigentlich eine nette Zugabe. Tatsächlich habe ich die erst später entdeckt, dass es die <lacht> überhaupt gibt. Ne? Ich habe mhm. ja erst auf so einem privaten Server angefangen und davon gibt es ja mittlerweile über 7000, so wie ich das zuletzt gesehen habe, also stand heute. Und was ist denn heute überhaupt für ein Datum, dass die Leute wissen, wovon wir sprechen? Der 7. Siebte, siebte Februar. Also muss auch dazu sagen, Funcom patcht mindestens einmal am Tag, wenn nicht sogar zweimal am Tag das Spiel. Also immer, wenn ich Kone versuche zu starten, ja. kommt irgendein neuer Patch erstmal. Ähm, also die sind da richtig dabei und so und müssen sie auch. Das Spiel ist halt äh, schon ein bisschen äh, buggy und laggy und sonst irgendwas. Ähm, aber also man kann auf jeden Fall auf diesen inoffiziellen Servern, sage ich jetzt mal, ganz gut spielen. Nur man muss halt gucken wegen den Spielregeln. Denn manche haben halt einfach andere Spielregeln eingestellt. Beispielsweise, ja. dass die Nächte kurz sind und die Tage lang. Oder dass man vierfach Ressourcen sammelt oder sonst irgendwas. Ich bin immer ein Fan von offiziellen Regeln, also wie der Entwickler sich das gedacht hat. Deswegen ist für mich eigentlich die Variante auf offiziellen Servern zu spielen, die bessere mhm. und einmal hast du auch mal gesagt, du weißt ja auch nicht, wie da der Admin von dem Server agiert, das kann genau. man so oder so sehen, ich sag mal, es gibt so Server, die sind schon, die haben schon irgendwie so einen inoffiziell offiziellen Charakter von so größeren Anbietern oder so, also nicht von so einem Privatmenschen, da würde ich sagen, okay, da kann man wahrscheinlich auch spielen ohne irgendwie was äh, Schlimmes erwarten zu müssen. Andere Spieler, wo, andere Server, wo ich jetzt denke, okay, habe ich nie gehört, das hört sich irgendwie so ein bisschen Fanmäßig an, würde ich jetzt auch nicht unbedingt anfangen wollen. Das ist schon ja. richtig. Genau. Aber ja, Zum Spielstart. Genau. Zum, kommen wir mal zum Kreuzer. Genau. Also das Interessante bei Conan Exiles ist ja, also ich finde den Namen allein geil, Conan Exiles. Ich finde ja. das richtig cool. Wie heißt das? Survive, Build, Dominate. Ähm, wer den Vorspann schon gesehen hat, der weiß schon ungefähr, was einen erwartet. Es ist richtig geil. Also man beginnt quasi als Exilant, als Ausgestoßener an einem Kreuz. Dieses Kreuz, da ist man so angebunden, mitten in der Wüste im Exil ähm, und hat eigentlich keine Hoffnung, dass man da überhaupt überleben kann. Ähm, das Interessante ist, wenn man äh, die Charaktergenerierung macht, die übrigens schon relativ ausgefeilt ist, was die grafischen Optionen angeht, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall, wenn die zu Ende ist, diese Charaktergenerierung, dann sagt äh, das Spiel ja, warum man an diesem Kreuz hängt. Ja, da war ja, da so ein
0: Schild, was da, was da einem so mit, ähm, wie heißt das da, mit Ösen da durch die Haut gestochen wurde.
1: Genau, und da steht dann genau drauf, du bist sozusagen am Kreuz Weil und ich hatte jetzt gerade in meinem survival Guide was ganz Witziges, da stand drin, wegen begangenem Selbstmord. Und da habe ich mir gedacht, hä? Wegen begangenem Selbstmord? Mhm. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, ne? Haben die mich jetzt wieder dann wiederbelebt oder, naja, mhm. oder versuchten Selbstmord, soll es wahrscheinlich heißen, ne? Aber selbst das ist doch meine Entscheidung, na gut, wie auch immer. Und dann sowas wie, wie äh, wegen Diebstahl oder weil ich den Baron beleidigt habe oder keine Ahnung, gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Varianten, warum man da am Kreuz hängt. Das sind immer drei Gründe, warum. Und tatsächlich ist es aber so, du hängst dann da so mehr oder weniger fressen für die Geier, du weißt gar nicht genau, wie du da wegkommen sollst, du bist eigentlich dem Tode überlassen und auf einmal kommt der Conan ja, ja. in die Ecke. Und äh, schneidet dich da los, sagt aber auch gleichzeitig, er ist sich nicht sicher, ob es nicht besser gewesen wäre, du würdest am Kreuz hängen bleiben. Ähm, ich habe keine Ahnung äh, bis heute nicht, warum der Kohn da aufgetaucht ist. Ne? Der muss ja ganz viele losgeschnitten haben, scheinbar. Hm. Alle, die da rumeiern. Der <lacht> äh, macht die ganze Zeit nichts anderes, als die Leute vom Kreuz schneiden. Ja. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, und in dem Vorspann ist es halt so, da geht es halt um eine Frau, die er da losschneidet. Die kämpfen dann erstmal zusammen gegen die Wüstenmonster da. Und, ähm, diese Frau, also ich weiß nicht, ob der später noch begegnet, aber ich habe im Spiel ein Lager von ihr entdeckt, ein Lagerfeuer mit einem Brief von ihr, wo sie dann nochmal erzählt, ja, mich hat ein Fremder losgeschnitten, eine beeindruckende Gestalt mhm. und so. Und, ähm, naja. Also es verbiegt
0: sich, was kann man da sagen, sehr viel Plot schon in dem Spiel, was man aber finden kann. Und viele der Gebiete sind wirklich eher so higher level contact und auch für Content und auch für Gruppen dann erst äh, zu begehen, gerade auch die Dungeons, die einem auch, ähm, die die attributeswerte dauerhaft senken die man dann erst wieder mit sklaven das ist dann komme ich später dazu wieder erhöhen kann also da kann man nicht ohne weiteres äh, jetzt rein und da ist schon einiges drin
1: und was mir halt besonders gut gefällt ist einfach diese atmosphäre die atmosphäre ja. ist brachial morbid hoffnungslos ähm, aber auch gleichzeitig, ähm, sobald man in diese Oase kommt, plötzlich geht ja. einem so, ein, gehen die Augen auf und denkt, Oh Mensch, eine Oase. Also, ich habe das, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, dachte ich mir: ja, Scheiße, du bist mitten in der Wüste, da gehen ja auch so kleine Sandstürme und sowas, ne? Mhm. Und kein Wasser, kein Nichts. Und ich dachte mir so: Wie komme ich hier bloß weg? Und ich habe mir schon gedacht, tatsächlich, da muss es doch irgendwo eine Oase geben. Das habe ich mir echt gedacht, weil, aber anders als bei vielen anderen Survival-Spielen, bist du am Anfang echt am Arsch eigentlich, ja. weil du hast echt nichts. Und ich habe dummerweise in meinem ersten Spiel auch noch äh, nicht genau geschaut, was vielleicht einige gar nicht wissen. Ähm, am Anfang liegt auf so einem Stein so ein Brief und so ein kleiner Wasserschlauch. Mhm. Und wenn man den übersieht, ja, also der ist auch nicht besonders auffällig, wenn man den übersieht, dann hat man echt ein Problem, weil man am Anfang echt ohne Wasser ist und denkt sich, scheiße, wie, wie haben sich das Entwickler jetzt eigentlich hier gedacht? Wie ja. denn? Wo, ist der, wo bin ich denn hier überhaupt? Dann kannst du auf M drücken, kriegst du eine Map, auf der Map siehst du erstmal nichts. Du weißt gar nicht, wo du bist auf der Map. ja. Ähm, dieser kleine Pfeil, äh, mit dem du angezeigt wirst, der wird ja auch in diesem Exilbereich gar nicht angezeigt.
0: Mhm.
1: Um, und dann musst du erstmal gucken, wie komme ich an Wasser? Wie äh, komme ich an Nahrung? Das ist nämlich das nächste. Also tatsächlich, so die ersten, ich weiß nicht, erste halbe Stunde vielleicht, ist das Spiel eher so dieser Survival-Aspekt. Wie überlebe ich überhaupt ja. so Hunger und, und, und Wassermangel? Mhm. Und dann kommt erst das andere mit den Monstern und so. Genau. Und vielleicht nochmal zu dem Exil. Ich habe keine Ahnung, wo das genau spielt, aber dieser Bereich, in dem man in das Spiel ähm, funktioniert, ist tatsächlich so eine Art Exil. Nämlich, es ist so ein abgegrenzter Bereich. Man kommt da nicht raus. Das haben die ganz clever gemacht. Du hast so ein Armband um dein ähm, um dein Handgelenk äh, mit so einem grünen Stein drin. Und sobald du an die Ränder von diesem Exil kommst, von so dieser Wüste kommst, da stehen überall so große Säulen. Da ist, da ist, äh, diese Säulen ähm, äh, werden von so einer grünen Wand umspannt, so einer Mystischen mhm. äh, Gasförmigen oder wie man auch immer sagen möchte, Wand und ähm, wenn man sich dieser Wand nähert, dann guckt der Typ schon und sagt, willst du wirklich da durch? Und wenn du dann durchgehst, äh, wirst du gegrillt quasi. ne Also das ist quasi die dieser äußere Bereich. Ich frage mich trotzdem, wie Kohn da rein und raus spaziert, ja. ja. Oder wie er überhaupt da rein Vielleicht ist. hat er
0: keinen Armband an. muss man nochmal im Video gucken. Da hast
1: du recht, ja. Wahrscheinlich hat er keinen Armband an, genau. <lacht> ähm, aber mich würde mal ganz generell interessieren, was das überhaupt für ein Bereich ist, also dieses Exil. Gibt's das überhaupt diesen in dieser Cone Lore? Äh, gibt es da so einen ja, Bereich, wo da Gefangene hingeschleppt werden oder? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Aber Hat auf
0: jeden Fall auch an Gothic irgendwie erinnert. Auch wenn man da auch kein Armband braucht, um drin bleiben zu müssen.
1: Du meinst, weil da wegen dieser Kuppel und wegen so. Wegen der ja. Kuppel, genau. Mhm.
0: Und es soll erweitert werden. Also das ist jetzt dieses Wüstengebiet mit einer Stadt gibt's schon, es gibt ja äh, dieses also große Flussgebiet, zwei weitere Flüsse. Ähm, Wüstengebiet dazwischen, das soll im Laufe des Early Access bis zum Release sollen weitere Gebiete auch noch hinzukommen.
1: Ich denke ohnehin, dass da noch ganz viel Content kommt. Ich habe ja. ähm, in den ähm, Entwicklernotes äh, gelesen, dass sie ähm, sowas wie Hexerei mit reinbringen möchten. Mhm. Also, Aber sie haben auch gleichzeitig gesagt, wer Hexerei macht, der muss mit anderen Einbußen rechnen. Also mhm. das ist jetzt nicht so, dass du da der Übercharakter wirst und da ist immer die Frage, wie gesagt, Hexerei, ob das wirklich so umgesetzt ist, dass du da als Magier rumläufst oder ob ja. das eher so Kleinigkeiten sind und sie ähm, haben einige Sachen genannt, die sie da noch ähm, mit reinpacken möchten, aber da bin ich sehr gespannt, was uns da noch erwartet. Ja. Ich denke, dass das Spiel noch ziemlich am Anfang ist. Dafür, dass es am Anfang ist, ist es eigentlich ganz gut, finde ich, vom ja. Content her. Denke ich auch. Aber das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass halt vieles äh, aus Ark einfach übernommen worden ist, muss man mhm. leider auch dazu sagen. ja Gut, äh,
0: Kreuzhängen, Charaktererstellung vielleicht. Man kann seinen Charakter nämlich optisch ein bisschen gestalten. Männlein, Weiblein. Verschiedenste Rassen kann man auswählen, die, glaube ich, aber keine spielmechanische Relevanz momentan zumindest haben. Also zumindest ist mir keine bekannt. Dann, ähm, man kann seine Haare ändern, Haarfarbe, Augenfarbe, Statur... Geschlechtsmerkmale natürlich. Den
1: Penis leider meinst du jetzt?
0: Ja genau, ganz anders als den Rust kann man nämlich seine Penislänge aufs Maximalmaß jederzeit erhöhen und die Frauen können man mit der Oberweite da kann man ein bisschen variieren und man muss sagen, das ist physikalisch relativ korrekt alles umgesetzt, das wippt und wackelt und steht im Wind und wenn man hüpft, vibriert und also das ist also, da wo da ist tatsächlich ein bisschen Mühe eingeflossen, kann man schon sagen. Und je nach Gefallen kann der Serveradministrator auch festlegen, es gibt keine Nudity, dann hat man sozusagen, die Frauen haben dann BH und einen Lendenschutz an, die Männer haben Lendenschutz an, man kann sagen Partial, dann haben alle einen Lendenschutz an, aber die Oberweite ist sichtbar. Oder man kann sagen Full Nudity, dann sieht man auch äh, die komplette, äh, das komplette Adams-Kostüm. Ja, also das hat ja im
1: Vorfeld für viel Furore gesorgt, ne, mit dieser, mit diesem Penis leider. Ja,
0: aber ich finde das eigentlich nett, ja, warum auch nett, ja, und dass man die Wahl hat, anders als in Rust, äh, gefällt mir ehrlich gesagt auch besser. Mich würde es in Rust nicht so stören, wenn das mal wenn es jetzt wie diese Blitzserver jetzt bei Kronen, die ja ursprünglich alle solche blitz sein sollten, ähm, wenn man da einmal im Monat vielleicht was Neues zugeteilt bekommt, um mal eine andere in eine andere Rolle zu schlüpfen. Aber wenn das wie in Rust dauerhaft festgelegt ist, das gefällt mir überhaupt nicht, deswegen spiele ich es auch nicht, äh, weil mir mein Charakter da überhaupt nicht gefällt. Und ähm, das gefällt mir also in Conan besser, deutlich besser. Und es ist wirklich hübsch umgesetzt, also es ist einfach
1: hübsch. Ja, man muss auch dazu sagen, die Leute von äh, Funcom, die können halt einfach Animationen. Hat man in Age of Conan gesehen und das sieht man hier mhm. in dem Spiel auch. Da haben sie einfach ein Händchen dafür. Ja. Das Einzige, was mir so ein bisschen missfällt, ist eigentlich, ähm, dass du zwar eine Rasse auswählen kannst aber oder ein Volk auswählen kannst, aber im Endeffekt, wie du schon sagst, keine spielerische Bewandtnis und auch die optische Bewandtnis. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du nicht, egal was du jetzt für ein Volk wählst, den sowieso immer gleich bauen könntest von der Optik ja, her. Ja, ich
0: glaube auch. Also da im, in dem Beschreibungstext stehen natürlich so Sachen, ja, das sind besonders gute Bogenschützen oder was auch immer. Ich kann ja. mir vorstellen, dass es da entweder versteckte Änderungen schon gibt oder dass da noch was kommen wird. Würde ich schon von ausgehen. Ich glaube nicht, dass es völlig ohne Bewandtnis bleiben wird. So also mhm. minimale Änderungen, was weiß ich, plus fünf Prozent Schaden bei Fernkampf oder ähnliches, könnte ich mir da gut vorstellen, dass das noch kommt. Wäre auch ähm, anzuraten, also
1: ja. das wird zwar den Rollenspielaspekt wieder ein bisschen erhöhen, aber warum auch nicht. Ja. Aber,
0: Grafikfehler gibt es ein bisschen bei den Haaren manchmal, bei langen Haaren, Zöpfen und so weiter, da gibt es manchmal diese Clippingfehler, das ist ein bisschen blöd, aber gut.
1: Was mir auf jeden Fall auch gefallen ist, das Spiel ist richtig hardwarehungrig, meine ich, also oder ist es einfach nicht sauber entwickelt, ich finde zwar schon, dass die Optik gut ist in dem Spiel, aber nicht so, dass du sagst, boah, das ist überragend, sowas Gutes habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Mhm. Und dafür, also ich habe schon Spiele gespielt, die sehen besser aus, die aber deutlich äh, performanter und ohne äh, oder weniger Ruckler laufen, also da müssen sie echt noch nachbessern. Aber nochmal ja. zurück zu den, zur Charakterstellung, also man kann ja noch eine Gottheit wählen, ja. die hat wiederum allerdings eine tatsächliche Bedeutung, also momentan sind es vier Gottheiten. Genau. Und drei kommen, glaube ich, noch. Drei fehlen noch, die sind noch so ein bisschen ausgegraut in der Auswahl, das soll aber noch kommen. Also Krom, ne, der mhm. Gott der Zimmerier. Dann haben wir Set, den bösen Gott, Mitra, den guten Gott und Iok, den Gott der Kannibalen oder so ein kannibalistischer ja. Gott, den habe ich vorher noch nie gehört tatsächlich. Und man kann halt einen dieser drei Nee, eigentlich Also ist es so, den Krom kann man zwar worshipen aber das bringt nichts. Ja gut,
0: das bringt natürlich was. Man muss ja auch Krom nicht worshipen aber äh, das Gute ist ja, Krom hat dem Mensch die Kraft gegeben, von sich selbst heraus Großes zu erringen und man lässt ihn auch besser in Ruhe und das heißt also, die richtig harten, die nehmen natürlich Chrom und unser Clan heißt dementsprechend auch äh, momentan, also wir sind ja Blitzserver, deswegen ändert es sich dann immer, sind dann die Chroms Chicks, weil dann äh, reine weibliche Charaktere, äh, ohne jetzt jemand ausgrenzen zu wollen. Und was hat sich so schön gereimt, äh, aber tatsächlich ähm, hat ein Anschluss an Chrom keinerlei äh, spielmechanische Auswirkungen, es hat also Nachteile, wenn man Chrom wählt.
1: Genau. Dafür hat man allerdings Vorteile, wenn man die anderen Gottheiten wählt, also man kann äh, quasi sich so einen Schrein bauen. Soweit mhm. ich das verstanden habe, kann man aber auch wenn man eine andere Gottheit, also man wählt eine Gottheit, aber man kann auch der anderen Gottheit äh, einen Schrein bauen mit genau. Voraussetzungen. genau,
0: die Rezepte dafür kann man bei Level 50 dann freischalten. Ich glaube, es kostet auch Skillpunkte, das ist ein echt handfester Nachteil.
1: Ja, das kostet 50, ich glaube 50 Skillpunkte, das ist 50 äh, skill Skillpunkte, Ja. Echt? Ja, das Ach, ist so, ganz okay. teuer. Ja, also es ist furchtbar. Ja. ja. Ähm, aber scheinbar auch hier wieder
0: Gruppenspiel. Man nimmt einfach äh, genug Leute, damit man alle Schreine abdeckt und jeder baut dann halt einen Schrein.
1: Ja, kann man machen. Aber nur die Harten kommen in den Garten. Ja. Und Cohn ist auch ein Solospieler. ja, der hat es auch alleine geschafft. Ja. <lacht> so mehr oder minder. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, ähm, ja, man kann auf jeden Fall so einen Schrein bauen. Ähm, und für diesen Schrein kann man quasi Opfergaben erbeuten. Das mhm. macht man aber immer mit derselben Methode. Also man hat so eine Art geweihten Gegenstand, der Gottheit geweihten Gegenstand, den muss man herstellen, geht dann zu einem NPC-Menschen oder zu einem echten Menschen im PvP, tötet den und dann haut man mit diesem Gegenstand oder sticht ein. Interessant, der Gegenstand von Z ist dieser Schlangendolch, den man auch aus corona Ach, geil, ja. Und dann geil. kriegt man so eine Essenz, die kann man dann wieder auf den Altar legen und wie jedes andere Crafting-Item auch dann sagen, ich hätte gern quasi Gunst von dem Gott und die Kunst des Gottes Mitra ist zum Beispiel, dass man Ambrosia bekommt. Das ist so eine Art ähm, Nahrungsmittel, mit dem man sich wieder heilen kann. So eine Heal time ist es. Bei dem Set kriegt man, glaube ich, so eine Art Antigift oder sowas oder, oder Antikrankheitstrank. Ähm, und beim Iok kriegt man, ähm, das ist geil, äh, gesegnetes Menschenfleisch. <lacht> Wobei ich da gar nicht ich weiß, was das genau macht. Also wahrscheinlich hält das ewig lang äh, von der Nahrung her, aber genau weiß ich es nicht.
0: Ja. Den werden wir wahrscheinlich bei unserem nächsten Blitzerlebnis äh, den auch als Gottheit nehmen.
1: Tatsächlich? Ja. Aber nicht, dass ihr euch gegenseitig auffresst ne? Nee, nee,
0: das natürlich nicht. Wir sind ja auf dem PvP-Server und dann intern wird nicht gegessen.
1: Na <lacht> <Ja>, gut. <lacht> ja. Naja, gut, genau. Also, die Gottheit hat schon eine Bewandtnis. Ich bin schon gespannt, was es da für weitere Gottheiten geben wird. Aber ansonsten ist es völlig wurscht, was man da wählt. Der Rest ist mehr oder weniger nur Optik. Ja. Genau. Dann kommt man ans Kreuz. Ja. Dann kommt Conan und dann geht's richtig rund. Ja, und äh, vielleicht mal ganz kurz zu den generellen Mechaniken. Ähm, was haben wir denn da? Wir haben Harvesten, also Sachen einsammeln, Ressourcen einsammeln. Das sind mhm. so Sachen wie Äste, die am Boden liegen, Steine, die am Boden liegen, das Fiber, also die Fasern, die in den äh, Büschen hängen. Dann ähm, gibt es das Ressourcenabbauen, also richtig mit Spitzhacke und und ähm, Axt, was du schon gesagt hattest.
0: Genau. Genre-Typisch bringen dann natürlich die Steinachste am wenigsten Yield. Der Yield steigt dann mit äh, Eisen und dann Stahl.
1: Genau, also man hat jede Menge Rezepte und unser Charakter steigt dann quasi levelmäßig auf und das Interessante ist, der steigt durch verschiedene Sachen auf mhm. also wenn er einfach nur rumsteht, steigt, steigt er auf, kriegt er Erfahrungspunkte ja. beim, Rennen. Rennen, beim Rennen, beim Abbauen von Ressourcen, mhm. beim Craften mhm. und so wie ich persönlich festgestellt habe, am meisten, wenn du Gegner killst ja.
0: vor allem diese Gazelle tatsächlich ja, die bringt richtig viel gerade am Anfang ist es sehr gut, wenn man diese Gazelle tötet. Und es hilft, ähm, wenn man da schon einen Bogen hat, dass man hinterher rennen und die, ähm, und die abschießen kann. Oder, oder einen, einen Javelin, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Javeline? Weiß ich nicht. Also so eine Art Wurfsperm. Ähm, ja. der ist sehr gut.
1: Den übrigens auch in Arc, äh, es auch in Arc gibt. Ach, krass. Ja.
0: Ja. Das ist momentan meine Lieblingswaffe.
1: Ja, und ein Crossbow gibt es, glaube ich, auch noch in dem Spiel.
0: Crossbow gibt es noch, genau, und es gibt verschiedene, es gibt Speere noch, es gibt Dolche, man kann zweihand ähm, zweihändig kämpfen, ähm, man kann dual wielding kämpfen, also zum Beispiel Schwert und Dolch oder Schwert und Schild. Ähm, Kampfsystem schiebst du an der Stelle kurz ein, man schlägt mit der. Mit der linken Maustaste bedient man die rechte Hand, mit der rechten Maustaste bedient man die linke Hand. Wenn ich jetzt eine Zweihandwaffe führe, wie so, so einen schweren Streithammer zum Beispiel, dann kann ich mit der einen Hand schlagen, man kann den Schlag auch aufladen, indem man länger gedrückt hält. Und mit der linken Maustaste, äh, rechten Maustaste kann ich den Gegner von mir wegstoßen. Wenn ich jetzt ein Schild und Schwert zum Beispiel habe, schlage ich mit dem Schwert zu. Mit dem Schild, das kann ich hochgehalten halten lassen, um zum Beispiel auch Pfeile oder Spinnengift abzublocken, oder ich blocke auch aktiv gegen Schläge also es gibt durchaus so ein gewisses äh, aktives Element im Kampfsystem, was einem, und man muss sich auch bewegen, äh, gerade im PvP, es ist kein reines, wer die höheren Stats hat, gewinnt, ähm, im Gegenteil, diese, die Stats äh, äh, sind äh, äh, scalen noch nicht so viel, gerade Stärke erhöht den Schaden wohl noch nicht so sehr, äh, im Prinzip ist es ein Spiel, die bessere Ausrüstung gewinnt. Und das ist halt auch wieder eine Sache, du hast es angesprochen, Rezepte. Es gibt eine Rezeptübersicht, die sehr gut ist. Ähm, man klickt im Prinzip was an. Ähm, was man erforschen kann, ist so gelb unterlegt. Oder was, äh, was man sich freischalten kann. Ähm, für manche Sachen braucht man auch die Skillpoints von mehreren Levelaufstiegen, weil die so teuer sind. Und dann sieht man aber so grün, umra so grün umrahmt ähm, in, dem, in dem Feld, äh, was man denn damit alles äh, weitergehend freischalten kann. Also zum Beispiel äh, als Survivalist kannst du erstmal dann nur deine deine dein, dein Campfeuer und eine Fackel bauen und dann, weil du das hast, kannst du später bessere Fackeln noch bauen und ähnliches, die länger brennen. Braucht man da wieder Bienenwachs, ich habe noch nicht mal eine Biene gefunden. Und ähm, da es zum Beispiel jetzt bei der Ausrüstung auch so ist, man hat den äh, No-Starthose, die kann jeder eigentlich machen. Dann hat man eine eine, so eine Stoff, Stoffhose, dann kommen Lederhosen und so weiter hinzu und um die Lederhose bauen zu können, braucht man vorher die Fähigkeit, die Stoffhose bauen zu können und es gilt aber für alle Ausrüstungsgegenstände, das sprich Schuhe, Hose, Oberteil, Handschuhe und Kopfbedeckung und es ist nicht möglich es ist momentan zumindest rechnerisch nicht möglich, dass man alle Rezepte, wenn man das Maximal Level 50 erreicht, äh, sich freischalten kann. Geht nicht. Das ist also, das sieht man auch wieder, man muss dann an den Einstellungen rumarbeiten, wenn man alleine spielen will, oder eben doch zu mehreren Spielen. Was es aber gibt, äh, man kann sich seine äh, Werte wieder zurücksetzen. Da gibt es nämlich äh, bei einer, ich habe mal eine Leiche gefunden. Ähm, nicht von mir getötet in dem Fall leider, aber diese Leiche hatte ein Getränk dabei, mit der man sich seine Werte wieder
1: zurücksetzen konnte. Das woher, geht aber auf dem das lokalen kommt, Spiel. Nee, das, das war, war auf dem PvP-Server war das. Ja, aber ähm, ich wollte sagen, im lokalen Spiel scheint es immer zu gehen, denn da gibt es einen ah. Knopf, der heißt Werte zurücksetzen. Ach, okay. Oder haben sie den kürzlich erst reingepatcht, das weiß ich jetzt nicht genau. Das ich eine Zeit äh, Solo-Spiele, aber also, also es gibt einen Knopf, der heißt Werte oder sowas zurücksetzen. Ach krass, okay, dann ist es
0: entweder neu oder nur Solo. Ja. Das macht aber auch Sinn, ehrlich gesagt. Äh, ja, Gerade im Solo-Bereich hat man dann Sachen, die man später nicht mehr braucht, die man sich aber erstmal freischalten muss.
1: Ähm, da hilft es dann schon. Äh, Nochmal zu den Rezepten zurück ähm, und zu dem Levelaufstiegen äh, also die Rezepte prinzipiell sind ja auch wie in Ark, also das ist das gleiche Prinzip auch mit diesen Tierausrüstungen, dass man Stufe 1 hat, Stufe 2, Stufe 3 und so, die immer besser werden, äh, auch was die Waffen betrifft und ähnliches. Das ist, ähm, also das ganze Re der ganze Rezeptbaum ist eigentlich auch eine Ark-Kopie, wenn man so möchte. Aber, und das ist der Unterschied, die ähm, Levelaufstiege, finde ich, sind in Ark weniger wichtig. Da geht es eher so um Ressourcen sammeln, da geht es eher so um ähm, Hütte bauen, da geht es eher um Dinos äh, zähmen, ja, da man ist ja die ganze Zeit am Dinos zähmen und schauen, dass die nicht verhungern und so. Ähm, in Conan okay. ist es eher tatsächlich so, dass äh, man echt schauen muss, dass man Level hochkommt, weil ganz, ganz viele Sachen in dem Spiel, äh, die wichtig sind, äh, sind über Rezepte nur möglich und die möchte man möglichst schnell bekommen und das Aufleveln, äh, das geht gar nicht so schnell. Also bei dir, Benny, geht es jetzt ein bisschen schneller, weil du, glaube ich, doppelt so viel XP's bekommst oder was? Genau, auf dem PvP-Blitz, ja. Ja, aber bei mir jetzt auf normalen mit normalen Regeln, das dauert richtig lange. Also muss man, äh, ab Level 10 ist das gar nicht mehr so einfach. Und du möchtest aber trotzdem gerne das und das und das, weil das alles spielentscheidend ist irgendwie, mal eine bessere Waffe zum Beispiel, allein das Eisenschwert zu bekommen, was man da, wie viele Punkte man da in die Rezepte investieren muss, um überhaupt mal an, an ein Eisenschwerter zu kommen. Ja. Das sind allein Gerberei drei Punkte, dann irgendwie der Ofen drei Punkte, dann, äh, was ich, Blacksmithing drei Punkte oder was. Es sind, glaube ich, zwölf Punkte, allein um mal so ein Schwert mal herzustellen. Das ist gar nicht so ohne. Und dafür musst du dann, äh, keine Ahnung, vier Levelaufstiege machen in einem Bereich ab Level 10. Das äh, dauert schon seine Zeit. Ja. Und in Arc ist es auch so, dass du teilweise Rezepte einfach so bekommst. Da fliegen mhm. ja diese Supply-Krater äh, runter. Da kannst du dir manchmal Engramme nehmen. Die, da hast du einfach das Rezept. Da brauchst du gar nicht irgendwie Levelaufstieg abwarten. Also das ist schon, Ach, da in dem Punkt ist es anders. Mhm. Und das zeigt
0: aber auch hier, Konen Multiplayer einer macht die Rüstung aller Stufen einer macht die äh, einer macht die die ähm, die, ähm, die Bauteile also Wände und ähnliches einer macht die Waffen und selbst wenn man diese Aufteilung macht reicht es eigentlich nicht weil man braucht mehr Leute man muss eigentlich zu viert, fünf sechs in einem äh, Clan organisiert sein meiner Meinung nach um das Spiel auf Standardeinstellungen ähm, ordentlich, äh, mit ordentlichem Fortschritt äh, spielen zu können, denke ich. Oder man passt sich die Einstellung halt an, wenn man alleine
1: spielen möchte. Ich denke auch, dass es darauf ausgelegt ist, also gerade wenn man so ja. große, also man kann in dem Spiel ja, das können wir ja auch mal sagen, äh, sehr, sehr große ähm, Gebäude bauen, äh, die mhm. auch in mehreren äh, Ausbaustufen, also was das Material betrifft, auch das ist wieder wie ein Ark, man kann also gewisse Gebäude mit den, mit den äh, Tier-1-Waffen nicht zerstören, wenn man dann allerdings eine Tier-2-Waffe hat, dann kann man das dann schon einschlagen. Dann muss man wieder das nächsthöhere Gebäude bauen. Das schaukelt sich ja quasi dann gegenseitig hoch. Ja. Ähm, da ist jetzt
0: ein, ganz kurz da ist ein Patch gekommen. Du kannst mit Tier-2-Waffen äh, keine Tier-1-Wände mehr einreißen. Ach, tatsächlich? Und die Tür? Die Tür auch nicht. Und die Tür konnte man auch mit Pfeil ähm, mit und Bogen beschießen und zerstören. Das wurde auch gepatcht.
1: Also, ihr seht... Ähm, da erzähle ihr... ich
0: noch eine Anekdote dann dazu, gleich nachher.
1: Wenn ihr diesen Podcast hört, der wird ja auch nicht heute veröffentlicht, da kann es schon wieder sein, dass vielleicht drei ja. Patches die ganze, das ganze Design nochmal umgestellt haben. Also nicht wundern, in einem halben Jahr ist das, was wir hier erzählen, wahrscheinlich alles für einen Anus, aber mhm. gut, ne, das ist ja auch ein aktueller Podcast. Genau. Brandaktuell. Brandaktuell. Ja, auf jeden Fall ähm, wollte ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen, um so große Gebäude, und ich habe jetzt schon einige Screenshots gesehen, die ähm, von Fancom getwittert worden sind. Da gibt es Leute, die machen richtige Festungen und so weiter mit Burg und Wehranlage und so. Ähm, und da brauchst du natürlich auch eine große Gilde. Ne? Also du kannst ja. auch eine Gilde machen, hast ja vorhin schon gesagt, ein Clan, und die müssen dann schon Hand in Hand arbeiten, das ist klar. Ich denke ja. mal, das größte Problem ist sowieso das Ressourcenbesorgen. Bes also wenn du, keine Ahnung, für einen Bauteil 300 äh, Stein und 200 Eisen brauchst, da kannst du ja alleine ewig klopfen. Das ist einfach nicht machbar, denke hm. ich. Ja,
0: auf dem PvP-Blitz ist es so, ich sag mal 300 Steine. Man hat vor allem, am Anfang denkt man, oh, sind das viele Ressourcen für ein Lagerfeuer. An 300 kommt man schon relativ schnell. Aber das Problem ist auch äh, die Tragekraft. Man kann nicht sehr viel tragen. Man hat ein Inventar, das äh, beschränkt wird durch, die, durch das, was man tragen kann an Gewicht. Und das ist sehr, sehr wenig. Man kann also keinen großen großenartigen so Supply Run machen und dann kann man erstmal so richtig schön bauen, sondern man wird dann permanent hin und her rennen. Ähm, oder man ist halt zu fünft und schafft gleich mal auf ordentlich Material ran, einer baut, der Rest geht wiederholen, das geht dann besser. Ähm, das ist ein Problem und dann gibt es eine Möglichkeit, ist es noch so, ich glaube es ist auch noch beschränkt, ähm, die Anzahl der Itemslots im Inventar, aber dieses Problem hatte ich nie. Aber also das Trage, das Gewichtsproblem hat man durchaus. Man kann es durch Stats ein bisschen mitigieren ähm, und das ist ja vielleicht ein Stichwort, das wir zu den Stats was sagen.
1: Ja, das Spiel hat einige Attribute, Rollenspielattribute, wenn man so möchte. Ähm, Stärke, das hast du ja schon gesagt, mhm. soll eigentlich den Nahkampfschaden erhöhen. Dann haben wir Agilität, was äh, im Endeffekt dafür sorgen soll, dass er eine Armor-Class, also auch das gibt es in dem Spiel, eine Armor-Class, mhm. und auch, ich glaube, das Ausweichen äh, besser sein soll. Dann haben wir ich glaube, Zielgenauigkeit. Genau. Das ist aber nur für den Fernkampf interessant. Ja,
0: also ähm, Bogen. Aber ich denke, da zählen dann auch die Wurfwaffen dazu.
1: Ich denke, da zählt alles, was genau Fernkampf ist. Und äh, wir haben so Sachen wie Survival. Das ist eine, ein Attribut, das einem eigentlich helfen soll, mit der Umwelt zurechtzukommen. Also ich denke mal im ehesten noch, was ähm, Getränk, also was äh, Wasserhaushalt und Nahrungshaushalt angeht, dieser Metabolismus, dass der quasi nicht so schnell uns die Nahrungsmittel und so wegfrisst, mhm. dass man da quasi Punkte reinsetzt, dass man länger von seinem Wasserhaushalt zehren kann, was aber, wenn man erstmal so eine Grundlage geschaffen hat, völlig ja. sinnlos ist wahrscheinlich. Ein sinnlos,
0: Geld. Ich würde da null Punkte reinsetzen. Bringt uns überhaupt nicht.
1: Und äh, es gibt so Sachen eben wie Tragekraft erhöhen, das, mhm. da kann man auch Punkte reinsetzen. Und es gibt noch etwas, äh, um die Ausdauer zu erhöhen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Spiel, für mich ja. fast der wichtigste. Denn äh, in dem Spiel geht es ja darum, möglichst schnell von A nach B zu kommen. Man möchte äh, seine Sachen, die man da irgendwie erbeutet hat, dann auch wieder craften und wieder zurück Ressourcen holen. Man muss ganz oft vor Gegnern weglaufen. Also mhm. einer der wichtigsten Aspekte ist eigentlich, dass man sich nicht erwischen lässt von irgendwelchen Spielern oder von irgendwelchen Monstern. ja. Und das kann ganz schnell passieren. Also selbst auch in höherstufigen Geschichten wenn man da irgendwie überrascht wird oder so von zwei, drei Viechern, da kann man ganz schnell sterben. Das ist, ja. gerade wenn das Spiel dann so ein bisschen ruckelt und man sich nicht so richtig drehen kann und so in dem Moment, ganz schwierige Sache. Und wenn man stirbt, ist es sehr unangenehm. Also man verliert quasi alles. Im PvP-Bereich kann jeder alles looten von einem. Und wenn es dann noch Nacht ist und man weiß nicht, wo man ist, kann es sehr gut sein, dass man die Leiche nicht mehr findet.
0: Todesort wird nicht auf der Karte angezeigt, anders als in Seven Days to Die. Man muss es sich irgendwie merken wo man gestorben ist oder hat im Idealfall halt Freunde dabei, die dann halt warten, die man aber übrigens auch nicht auf der Karte sieht, selbst wenn man in einem Clan ist, kann man sich nicht anzeigen lassen, wo sind die anderen und man respawnt wieder am Kreuzstartort, startort da von denen es aber mehrere gibt oder aber, sobald man erstmal seinen fiber Bedroll gemacht hat, das ist das Simpelste, da respawnt man aber auch nur einmal dann ist es verbraucht, da muss man sich ein neues Bedroll hinlegen. Sobald man dann aber ein Bett gebaut hat, das ist ein permanenter Spawnpunkt. Es kann aber sein, dass jemand das Bett zerstört. Und die Stamina ist auch noch wichtig beim Zuschlagen, denn jeder Schlag verbraucht Stamina. Das heißt, je mehr Stamina ihr habt, desto öfter könnt ihr zuschlagen. Und es ist tatsächlich so, dass wenn jemand planlos, oder man weicht auch vielleicht immer aus, ähm, zuschlägt und seine Stamina verbraucht hat und man selber hat noch, kann man einfach hingehen und der kann noch so gute Waffen haben, der kann ja nicht mehr zuschlagen und man selber haut dann alles drauf. Stamina auch wichtig, ähm, nicht nur fürs Vorgegnern wegrennen, sondern auch dem Gegner hinterherrennen im PvP, äh, um die dann zu erwischen. Ähm, ich kann jetzt vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Also wir waren unterwegs, waren relativ frustriert, weil unsere Basis offline geradet wurde. Äh, sie haben uns aber immerhin leben lassen. Man muss dazu sagen, wenn man aus äh, Conan auslockt, die Spielfigur bleibt in der Spielwelt liegen. Die sieht man dann da. Und zwar nicht nur die Leute aus dem eigenen Clan. Ich habe schon so einen nackten, der scheinbar schön geträumt hat, auf seinem Hausdach liegen sehen. Den hätte ich abschießen können mit Pfeil und Bogen. Ähm, wir haben also noch gelebt, aber Truhen und so, alles kaputt. Ähm, ich hatte dann äh, genug Eisen besorgt gehabt, damit wir dann äh, äh, oder nie wir, aber das, da waren wir noch zu zweit, glaube ich sogar, äh, genug Eisen besorgt, um oder fast genug Eisen besorgt. Es hat noch ein Level -up gefehlt von mir, um äh, um selbst äh, um selbst äh, eine, ba eine Basis Raiden zu können, weil man mit äh, Eisenwaffen dann halt diese Sandsteinwände zerschlagen konnte und auch Türen. Und äh, weil der Bogentrick hat irgendwie schon nicht funktioniert. Oh, nicht der Bogentrick, sondern die Bogenmechanik, ja, und, äh, für, gegen Türen. Dann, äh, waren wir gerade am Weg zum Ressourcensammel, es war dunkel, es kam eine nackte Frau und greift uns mit ihrem Schwert an. Und mein Kumpel steht mir und sagt, oh, ich werde angegriffen, ja. Er kämpft schon gegen dich, drehe mich gleich um, wir hatten zum, er hat zum Glück eine Fackel, sodass ich was gesehen habe, es ist nämlich nachts echt dunkel. Bin dann, äh, hingerannt, wir haben die dann gemeinsam besiegt, ähm, die hatte mich vielleicht nicht gesehen, weil ich war ein paar Schritte weiter vorne schon, die ist dann weggerannt, ich bin hinterhergerannt, hatte in dem Punkt, Zeitpunkt schon meine Javelin ähm, und äh, die ist halt gut gerannt, hatte kein Gewicht, also ich würde auch sagen, wenn man jetzt auf Supply Runs geht oder auch ähm, in Scouting oder so, dass man möglichst keine Ausrüstung mitnimmt und auch durch seine Ausrüstung vielleicht sein Level nicht unbedingt äh, oder seine Fähigkeiten nicht unbedingt verrät, schnell anziehen klappt nicht mehr zwingend, außer man macht es vielleicht auf seiner seine, seine Schnellzugriffsleiste auf seinen Gürtel... es geht natürlich schon... wenn man gezielt jetzt ähm, auf Kampf vorbereitet sein will... um dann schnell irgendwie die Sachen noch anzuziehen oder so... oder man übt es halt... Ähm, man will ja nicht unbedingt verraten, aber wie gut man ist... also wir rennen jedenfalls hinterher... Ähm, und ich nehme dann... das ist ja auch in einem dieser Developer-Videos... dass man Waffen hat, die, mit denen man dann auch werfen kann... und ich habe dann tatsächlich meine Javelin... die hat als nämlich Zweitfähigkeit äh, Wurf... habe die dann in den Wurfmodus versetzt... Und habe die dann mit einem gezielten Sperrwurf ähm, auf der Flucht sozusagen ähm, an der weiteren Flucht äh, gestoppt. Dauerhaft. Und, <lacht> Dauerhaft. Und äh, dann plötzlich fliegen wir vom Server. Äh, es wurde ein Patch eingespielt, wie sich herausstellte. Leider, es gibt keine Warnung, momentan zumindest. Also es gibt keine Achtung, der Server geht in fünf Minuten down. Was echt nervend ist, weil wenn der jetzt dann mal ein längerer Patch ist und man muss eigentlich in zehn Minuten gehen dann hat man ein Problem, weil man dann in der Spielwelt rumsteht und dann halt erschlagen werden wird. Finde ich etwas unglücklich. Und wir kamen wieder und der Patch hat besagt, okay, die Tier-2-Waffen, also die Eisenwaffen, können jetzt keine Sandsteinwände mehr zerstören. Da war ich traurig. Kurz drauf gab es aber eh keinen offiziellen Server mehr und seitdem warten wir. Mhm. Also war ganz lustig. Und es gibt als letztes Attribut noch Gesundheit, also Vitality erhöht man seine Hitpoints.
1: Genau. Und ähm, an der Stelle nochmal der Hinweis wegen der Überladung, also Überlastung. Ähm, es gibt äh, so eine Art Kreis, der darstellt, wie sehr man überlastet ist. Und der ist eingeteilt in Bereiche. Ähm, der erste Bereich, der ist so ungefähr 50 Prozent des Kreises groß. Das ist der grüne Bereich. In dem hm. Bereich hat man keinerlei äh, Einbußen, was so Geschwindigkeit oder Beweglichkeit angeht. Aber sobald man diesen grünen Bereich verlässt, dann geht es dann in also, glaube ich, in, in Gelb und Orange und dann wird rot. Mhm. Und umso äh, überladener man ist, umso schlechter ist man quasi, was die Mobilität angeht. Ich weiß nicht genau, wie es sich das auswirkt. Es kann auch sein, dass man mehr Stamina verbraucht, wenn man genau, so viel läuft auch, oder ja. so. Genau. Ähm, bis zu dem Punkt, dass man so überladen ist, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann. Das gibt es äh, in dem Spiel auch tatsächlich.
0: Ja. Ist richtig gut gemacht, dieser Kreis, sehr hilfreich. Da äh, hat, hat man das immer im Blick. Ähm, oben links, sage ich mal, sind diese Anzeigen. Die anderen, die es dort gibt, ist äh, Lebensenergie auch als Kreis, äh, Hunger, Durst. Wenn der Kreis leer ist, ist man sozusagen, fängt man an zu verhungern. Wenn dann die Lebensenergie weg ist, ist man tot. Es gibt auch keine Warnung, wenn man, ich sag mal, ein Viertel vor leer oder sowas. Also man muss da selber drauf gucken. Ähm, und gibt es noch irgendwas da oben, ja.
1: XP-Anzeige, hast du schon gesagt?
0: Ah, XP-Anzeige, genau. Man sieht, hat auch so einen XP-Kreis, das ist auch sehr nett.
1: Da sieht man auch immer, wenn der sich so ein bisschen, wenn der so ein bisschen aufblinkt, dass da momentan genau. XPs laufen. Ne? Also wenn man zum Beispiel gar nichts gemacht hat und der blinkt trotzdem auf, dann hat man halt XP's bekommen, weil man ah. nichts gemacht hat. Das geht's ja. auch. Lebenserfahrung durch Alter. Genau. Ich habe auch mal gelesen,
0: dass die Charaktere eine begrenzte Lebenszeit haben, glaube ich, von ein paar 60 Jahren. Ich weiß es auch nicht. Ah, okay. Will ich jetzt
1: nicht wetten. Ja. Ja, auf jeden Fall ist der Tag-Nacht-Wechsel äh, echt ein Problem in dem Spiel. Also, ähm, also, also eine eine klassische Szene ist zum Beispiel, man ist irgendwie so äh, am Abend unterwegs, ist noch hell, äh, wird dann angegriffen, stirbt. Dann erscheint man wieder, wenn man Glück hat, in seiner Hütte oder so. Dann denkt man sich, verdammt, äh, ich äh, hole das schnell jetzt, das ist ja nur da hinten irgendwo gewesen, ich renne jetzt mal hin und loot mein Zeug wieder. Während man äh, am Laufen ist, wird es dunkel. Man hat keine Fackel dabei, weil man ja losgelaufen ist, man hat keine Waffe mhm. dabei, man hat gar nichts dabei und ähm, dann trifft man auf irgendeinen Gegner, den kriegt man vielleicht noch down, also es gibt ja so ein paar Imps, die kann man mit irgendwie vier Faustschlägen, kann man die schon niederstrecken. Kann aber auch sein, dass man so schnell gelaufen ist, dass man kein Stamina mehr hat, dann kannst du auch nicht mehr zuschlagen und dann kann es einfach sein, dass du gleich nochmal stirbst. ja. ja das ist überhaupt so ein Problem, also man muss in dem Spiel schon, aber das ist auch eine Sache, die gab es in Ark genauso, man sollte sich am besten so eine zweite ausrüstung irgendwo hinlegen, falls man stirbt, dass man quasi wieder an seine Leiche kommt, ohne dass man nochmal stirbt. Ja, und ähm,
0: was man aber auch sagen kann, das Sterben ist zwar insoweit schlimm, dass man seine Ausrüstung verliert, aber wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche wertvollen Sondergegenstände transportiert, man kann eh nicht so viel tragen. Und eine wichtige Erkenntnis für mich war zu erkennen, dass die Ressourcen eigentlich nicht viel wert sind. Weil das, was ich an mir rumschleppe äh, oder schleppen kann, das kann ich, abgesehen jetzt vielleicht von Ausrüstung, das ist ein bisschen nervig, sowas wie Kleidung oder so, gerade wenn man die selber nicht herstellen kann, sondern nur ein Kamerad, der das äh, gelernt hat, kann man sich nicht ohne weitere, kann man sich ohne weiteres eigentlich wieder beschaffen. Und das Entscheidende, nämlich die, die Skills, die Rezepte, die man gelernt hat und weiteres, oh, nicht weiteres, sondern diese Sachen, die bleiben einem ja erhalten. Ja, das würde
1: ich ein bisschen anders sehen. Also, es gibt so Sachen, die sind echt nervig zu beschaffen. Also, ich sag mal zum Beispiel Äste. Ähm, Äste, das ist so eine Mechanik für mich, die haben sie blöd gemacht. Man, also, Äste muss man eigentlich vom Boden aufglauben, ja. Und das ist schon echt, nervig, ja, die Dinger da irgendwie, wenn du so 100 Äste brauchst, da bist du echt äh, lange, ich meine <lacht> 15, 20 Minuten am rumfummeln, bis du die wieder hast. Du kannst zwar Äste auch durch ähm, äh, Harvesten von, von Bäumen. Äh, Bäumen kriegen, aber ganz selten, also die kommen ja, wirklich nur halt alle.
0: Die auch, so, auch so zwei, drei dann. Genau. Mhm. Also sagen wir,
1: im Schnitt vielleicht alle 8 bis 10 Schläge kommt auch ein Ast bei rum. Das ist äh, also keine Option, eigentlich musst du die einsammeln. Also wenn du irgendwie 200 Äste verlierst, das ist schon unangenehm, oder? Das unangenehm. Ne? Tierfell zum Beispiel kannst du auch nicht so schnell äh, besorgen. Ne? Da musst du ja ständig irgendwelche Viecher umbringen, musst die dann wieder ähm, ausnehmen, das dauert alles. Ja. Also es gibt schon so ein paar Sachen, das ist schon nicht so schön. Ja. Oder ich habe äh, hab noch keine Ressource gefunden, um Eisen abzubauen, also soweit ins Inland bin ich noch nicht vorgedrungen, aber ich habe durch äh, Gegner töten ganz viele Eisenvorräte zusammen. Also ich habe da irgendwie zwei, dreihundert, was heißt viel, aber zwei, oh, dreihundert ist, ist schon für, viel. für mich schon äh, viel. Das ist viel. Und wenn ich die verlieren würde, dann würde ich kotzen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja.
0: Zumal das Eisen in dem Bereich ist, wo man alleine, wenn man weiß, welchen Weg man gehen muss und die schlimmsten Gegner vermeidet, schafft man es schon, aber es ist nicht so ohne. Da sind dann auch Spinnen schon. Mhm. Die sind relativ giftig äh, haha, ähm, und äh, leben einen in der Bewegung. Das heißt, man wird dann gesteckt auch. Das heißt, man kommt da gar nicht mehr weg, im Zweifel. Übrigens man muss dann bei den auch, ne? Ja, die man Frippeln. muss einen
1: versuchen hochzunehmen oder irgendwas. Das ist ja. aber ein gutes The Thema Schildmechanik ähm, oder allgemein Kampfmechanik. Du hast ja gesagt, das ist so ein bisschen taktisch. Mhm. Aber ähm, eigentlich muss man sagen, es könnte besser sein. Es ist noch nicht so 100% gut umgesetzt. Also man kann zwar mit dem Schild zum Beispiel abwehren, aber gerade so das erste oder die ersten beiden Schilder, die man bekommt, das, also ja. grad das Erste, das ist eigentlich totaler Quatsch. Das ist sofort das kaputt. Ist, das ist sofort kaputt und wenn du einen Schlag abwehrst, kriegst du einen Rückstoß. Der Gegner kriegt zwar auch einen Rückstoß, aber quasi das ist quasi, es hebt sich aufeinander, äh, miteinander auf. Also so so lange wie der außer Gefecht gesetzt ist, bist du fast auch außer ja. Gefecht gesetzt. Deswegen brauchst du das Schild auch gar nicht hochnehmen in dem ja. Fall. Und dann ist es nach zwei Schlägen auch noch kaputt. Das wird zwar mit der Zeit mit höheren Schildern immer besser, aber am Anfang ist das gar nicht so eine tolle Mechanik. Ja. Und auch der Kampf an sich, ja, man kann zwar schon so ein bisschen ausweichen und so, aber im Endeffekt schlägt man halt einfach nur drauf wie so ein Verrückter. Und, äh,
0: also gerade bei den Tieren ist es so, bei menschlichen Gegnern, die so intelligent agieren, ist es ein bisschen anders. Die versuchen ja auch sich zu bewegen, man versucht sich zu umkreisen. Abstand zu nehmen, abzuwarten, plötzlich zuzuschlagen, vielleicht sogar die Waffe zu wechseln, für einen Überraschungsmoment. Also der, der, während die Tiere ja einfach nur an einem dann, also die zumindest die, die auch einen angreifen, es gibt ja die, die wegrennen, wie jetzt, wie jetzt die Gazelle, die kleben sich quasi an einen dran. Man muss man halt wegrennen oder man kann versuchen, die auch zu umkreisen um den Schaden zu vermeiden, was besonders gut klappte, als es noch so extrem geleckt hat. Bei den Schildkröten haben wir dann gar nicht mehr getroffen, weil man immer so schön um die rum konnte. Aber da muss man mal schauen noch. Ich denke, da wird sich vielleicht noch das eine oder andere auch ein bisschen tun, dass es aus, etwas ausgereifter
1: wird. Haben die Entwickler schon gesagt, also einer der nächsten Punkte, die sie angehen möchten, ist, das Kampfsystem zu ändern. Mhm. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht eher so Richtung Age of Conan geht, das ja doch schon ganz schön taktisch war ja. in diesem Genre. Und was mir auch aufgefallen ist, du sagst zwar, man muss so ein bisschen gucken, was die NPCs machen, aber eine Sache, die mir auffällt, ist, wenn du zum Beispiel an so ein Lagerfeuer gehst, die sitzen da rum, die NPCs, da kannst du erstmal viermal draufhauen oder so, Ach bevor stimmt. die überhaupt mal aufstehen, ne? also.
0: Die KI ist noch
1: teilweise einfach
0: strunzdumm, muss man sagen. Ja. Strunzdumm. Manchmal rennen sie einem direkt hinterher, aus großer Distanz, dann bleiben sie sitzen, also und zwar die gleichen Typen ja nicht dass es das jetzt irgendwie semi friedliebende NPC jetzt wären sondern bei den gleichen ähm,
1: das ist blöd aber was ich gut finde ist dass die Umwelt äh, aufeinander reagiert also ja. zum Beispiel dass ähm, ich habe also ein kleines Beispiel bei mir in der Nähe von meiner Hütte ist so ein kleines Lagerfeuer da sitzen immer drei Leute drumherum und äh, 20 Meter weiter ist ein Krokodil was immer auf die Hand <lacht> geht und ganz oft gehe ich zum Lagerfeuer und denke mir so oh da liegen wieder ein paar Leichen da war das Krokodil wieder unterwegs Ach, krass das ist ja geil ja. oder auch was man auch gut machen kann. Das ist aber auch eine Argmechanik, wenn irgendwie so ein Viech hinter dir her ist und du rennst an einem anderen Viech vorbei und dann bleibt der Gegner hinter einem her dann manchmal hängen an dem Viech und bekämpft dann das und lässt dich dann erstmal in Ruhe oder, oder vergisst dich ganz. Das <lacht> passiert auch manchmal. Mhm. Also das heißt mit anderen Worten, wenn da Viecher in der Gegend rumliegen, die tot sind, ist es meistens oder ganz oft so, dass das die Umwelt sich gegenseitig bekämpft hat, ja. was ich eigentlich nicht schlecht finde. Ja.
0: Zumal ja der Spieler wahrscheinlich das Tier auch ausnehmen würde, dann wäre es ja danach verschwunden, der, der
1: ja ähm, die Leiche sozusagen. Und auf meinem Server gibt es auch keine anderen Spieler, deswegen ja. Ja. ist das unwahrscheinlich. Genau. Ja.
0: <lacht> Stimmt, ja. Aber in PCs, mit denen kann man ja einiges machen. Das ist eine Kernmechanik, sag ich mal. Es wurde angekündigt, man soll sowas vielleicht später auch mit Spielern machen können, abgesehen davon, dass man die vielleicht später auch verstümmeln können soll. Ähm, und zwar kann man sich Sklaven holen in sein Haus. Ähm, Dazu muss man ähm, ein spezielles Rezept freischalten, das dann ähm, drei Sachen freischaltet. Nämlich einmal ein Wheel of Pain, wie in Conan dem Film, wo der da das Ding immer im Kreise dreht. Dann eine Keule und ein Seil für Fesselspiele. Mhm. Dann muss man zum NPC. Darf ihn auch nur mit dieser Keule schlagen. Ähm, und dann wird er ohnmächtig. Dann am besten nicht mehr weiter draufschlagen, sonst geht er noch drauf. Dann kann man das Seil verwenden. Das bindet man, bindet den sozusagen dann daran fest und zieht den dann muntert, fröhlich hinter sich her. Dann packt man den, muss man den ein bis bisschen seine Basis schaffen. Man ist auch in gewisser Weise auch angreifbar für, 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 einen, im PvP-Bereich zum Beispiel. Man kann die, den aber auch loslassen und danach weiterziehen. Ähm, und äh, packt ihn dann ins Wheel of Pain, wie, wie so ein Inventargegenstand dann der Sklave oder die Sklavin. Ähm, weil die ja politisch korrekt bleiben, bitte. Und, ähm, muss das dann versorgen mit ähm, so einem Ding, ich habe vergessen, wie es heißt. Ich denke mal, es ist Grease, aber es kann nicht Grease, das ist so aus Fiber und äh, und, äh, und Saatgut, kann man das herstellen im Feuer. Also diese
1: Suppe, diese das ist eine Suppe. Schleimsuppe heißt das auf
0: Deutsch. Schleimsuppe, ja, ich habe jetzt ganz vergessen, wie es heißt. Ja, Leimsuppe. Schleimsuppe. Schleim, -Suppe. Schleim ach wie lecker, ja. Kann man auch essen. Jedenfalls der Sklave ist es dann, der muss dann so und so lange in diesem Rad rum umherlaufen. Später gibt es noch ein größeres Rad, in das man mehrere Leute packen kann. Dann ist er gebrochen. Sobald er gebrochen ist, kann man den einsetzen. Wofür man den einsetzt, hängt davon ab, was das für ein Typ ist. Also, es könnte sein, dass es ein Kämpfer Dann beschützt er die Basis vor NPC-Angriffen, vor PvP-Angriffen, Offline-Rating äh, und Ähnlichem auch. Dann kann es sein, dass es Handwerker sind. Dann kann man die bei den Handwerksstationen einsetzen. Es kann sein, dass es äh, Tänzerinnen sind. Tänzerinnen sind deshalb wichtig, weil es gibt einen Wert... Ähm, es gibt Corruption in dem Spiel. Corruption sammelt man, wenn man in Höhlen, in Dungeons, in Ruinen und ähnliches geht, dann kommt eine Meldung: You've gained Corruption, glaube ich. Die Corruption funktioniert wie Content in äh, in, äh, in Seven Days to Die und senkt die maximalen Stamina und Vitality Werte dauerhaft, also temporär dauerhaft sozusagen. Kann man nicht mehr auf normale Weise regenerieren und die einzige Art, mit der es wohl geht, ist, dass man ähm, sich von Tänzerinnen belustigen lässt. Nur so kann man das, den Debuff äh, sozusagen wieder loswerden. Ähm, ja, und das ist eine ganz lustige Mechanik und da wird man viele haben auch schon diese Sklaven und da wird man sehen, wie das weitergeht. Äh, ich habe die selbst noch nicht einsetzen können. Ich habe jetzt zwar schon einen Sklaven, äh, so ein Rad, habe auch schon mal einen Sklaven mitgenommen, aber leider ist er mir unterwegs äh, umgekommen, weil ich äh, mich verklickt habe. <lacht> Und ähm, leider ist es auch, muss man an der Stelle sagen, es gibt noch viele Sachen, die nicht gut funktionieren auf den Servern. Beispiel. Oder die vielleicht auch so beabsichtigt sind. Durch Betten, wenn man auf dem Server spielt, dann kriegt man dann, wenn man Bodenplatten oder auch Bedrolls legt, kriegt man einen gewissen Claim zu diesem Land. Das heißt, man kann theoretisch gewisse Gebiete einfach mit Bodenplatten zuflasten. Dann kann da erstmal kein anderer bauen. Man kann dann aber natürlich die Bodenplatten gegebenenfalls mit entsprechendem Equipment, später auch Explosionsmaterial und allem, Explosives, also Sprengstoff oder so, kann man das dann ähm, wieder wegmachen. Aber erstmal ist es dann geclaimed. Und es ist wohl so, auch mit Lagerfeuern, wenn man Lagerfeuer oder, oder, oder Bodenplatten und ähnliches Fundamente zu nah an diesen Camps gesetzt werden, dann spawnt da niemand mehr. Und das eine Camp, was wir hatten, auf so einem, auf so einer Klippe, das ist sogar komplett verschwunden, das ist einfach weg. Also, das ist ein bisschen komisch. Da muss man, und dann heißt, es gibt keinen Nachschub mehr an Sklaven. Außer vielleicht in schwierigere zugänglichen Gebieten, äh, oder in der Stadt. Und bei den Sklaven auch interessant das ist, es gibt schon oder wird geben, ich hatte sie noch nicht, ähm, Spezial, äh, so eine Art Heldensklaven, die besonders gut in bestimmten Sachen sind oder seltener vorkommen und ähnliches. Also äh, das ist wirklich spannend.
1: Diese Handwerkersklaven, heißt es das dann, dass das zum Beispiel schneller geht mit dem Bauen von den Sachen oder? Ich
0: vermute ja, weil äh, da gibt es dann Armorer und Cook und so weiter. Ähm, und das Handwerken funktioniert so, die, die Rezepte, die man einfach so, ohne jetzt sag ich mal einen äh, Schreinertisch oder ein Furnace oder sowas machen kann, äh, macht man ja on the go einfach so. Im Inventar, das dauert dann eine Zeit, man kann aber nebenbei weiter harvesten, kämpfen, rumlaufen und so weiter. Aber die Stationkraft noch selber, zum Beispiel aus Leder, aus, aus, aus Fällen oder dicken Fällen wird ähm, äh, bei der Gerberei kombiniert mit ähm, Rinde, die man mit Spitzhacken von Bäumen kriegt, ähm, Leder oder dickes Leder draus, dass man dann wiederum zum Beispiel zur Kleidung verarbeiten kann oder bei der Keule braucht man welches. Ähm, und das dauert Zeit und der Prozess läuft und ähm, ich denke, das kann ich aber jetzt nicht beschwören, dass wenn man da sich jetzt so einen entsprechenden Handwerkersklaven da reinsetzt, dass dann das schneller geht. Und gerade bei großen Bauvorhaben, wo man viel Material braucht, das dauert schon. Das Ganze läuft auch offline. Wir haben so eine französische Festung nebenbei bei uns und da ist Nacht, sieht man, ist immer Feuer. Und da habe ich mich auch gefragt, ja, ist da jemand oder nicht und so. Und mittlerweile glaube ich, dass die einfach da dauerhaft ihren Furnace haben laufen lassen um da äh, Eisen zu schmelzen oder oder und auch Steine ähm, in Lehm umzuwandeln, weil der, äh, den man dann für die nächste Stufe an an fürs nächste Tier anwenden braucht. Das passiert aber auch offline. Man muss nicht dabei sein. Und für manche Sachen, die man bauen kann, zum Beispiel ähm, einen Eisenstreit, haben wir dann muss man aber eine Crafting Station haben und auch an dieses Crafting Station gehen. Das kann man dann nicht mehr einfach im eigenen Inventar bauen, ohne diese Station zu haben.
1: Weil du vorhin sagtest, das Lager wäre verschwunden. Das ist ja. mir tatsächlich auch schon passiert. Ach. Und zwar war das ein Lager mit relativ vielen NPCs, die du auch so einzeln so rauspullen musstest. Also du konntest mhm. da nicht einfach reingehen, sonst wärst du da voll überrannt worden. Und tatsächlich, ich weiß nicht wie, aber scheinbar habe ich da so ein Unterbau zerstört, also ein Überbau zerstört irgendwie so eine, so eine Plan oder so ein Zelt. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Wahrscheinlich habe ich einfach draufgeschlagen. Hm. Und ähm, dann ist das Lager verschwunden. Ach, also krass. quasi dadurch, dass die, dass diese, diese, diese Gebäude oder diese, diese, Unterschlupfe plötzlich weg waren, ist auch das komplette Lager verschwunden. Aber nicht sofort, sondern ähm, die NPCs sind immer noch gespawnt und so weiter. Also die kamen immer noch. Allerdings, als ich einmal ausgelockt bin und einmal reingegangen bin und an derselben Stelle noch gestanden waren, plötzlich alle NPCs weg, kein Lager mehr dort. Also ich habe das quasi ausgeräuchert, wenn man so möchte. Krass. Also entweder war es jetzt ein mieser Bug, oder es ist tatsächlich so gedacht, dass du sagst, du kannst Lager auch ausräuchern, ähm, ja. auseinandernehmen, indem du gewisse Sachen zerstörst. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
0: Was ja durchaus auch interessant ist, weil man holt sich vielleicht die Sklaven von dort ein, zwei Mal und dann zerstört man diese Möglichkeit für alle anderen. Ähm, und die dann erst in andere Gebiete müssen, um vielleicht jemanden sich zu holen. Und dadurch deneigt man denen beispielsweise, wenn sie keine Tänzerinnen haben, äh, dass sie in Dungeons gehen. Weil die Frage sie dann ist, die Corruption kriegen.
1: Ob die wieder ähm, irgendwann kommen. spawnen. Das ist die Frage. Ja. Das wäre eigentlich nur gerecht, weil sonst es ja irgendwann keine ja. Leute mehr. Dass
0: man vielleicht sagt, ähm, ähm, wenn man die tötet oder versklavt, dann sind sie weg, weiß ich nicht, ähm, zehn Stunden. Und wenn man die Basis zerstört oder das Lager zerstört, ist das Lager für 40 Stunden weg. Aber gerade auf Servern mit einer mit äh, vielen Clans ist dann immer jemand da, der das im Zweifel zerstören kann. Also da muss man mal gucken, das sind diese ganzen Sachen, die jetzt im Early Access auch teilweise erst zu Tage treten. Genau wie das Zerstören von Wänden mit Tier 2 warten. Ähm, die jetzt alle im Laufe der Zeit ja in diesen umfangreichen Patches da auch ähm, auch angegangen werden, denke ich. Ja, äh, ursprünglich war es ja auch gedacht, dass es also PvP und PvE-Server gibt, nochmal unterteilt in dann RP-Server und äh, und äh, Pur Purist und was weiß ich da, was sie sich überlegt hatten. Dann gab es einen Shitstorm, weil alle Server sollten nach einem Monat gewiped werden und als Antwort darauf, Listening to the Community und bla bla bla... Ähm, hat man das sich hat man sich darauf geeinigt, dass man jetzt halt diese PvE, PvP mit Persistenter Welt, die nicht äh, gewiped wird, und eben diese PvP-Blitz-Server macht. Und ähm, manche Ideen und Gedanken, äh, wie jetzt vielleicht, Spekulationen, äh, Lager werden komplett zerstört, sind natürlich in der Welt, die nach einem Monat eh auf Null gesetzt wird, äh, nicht schlimm. Kann, aber in der Welt, die dauerhaft bestehen soll, vielleicht nicht ganz erstrebenswert.
1: Wäre eine Idee, ähm, aber wie sieht es denn da mit PvE-Servern aus? Die gab's doch schon immer, oder?
0: Ja, aber die sollten auch gewiped werden. Ach, nach die sollten Monat. auch gewiped ja, werden. Alle sollten
1: nach einem Monat gewiped werden. Okay. Was ich noch anbringen wollte, ähm, diese Mechanik mit, der, mit den Sk Versklaven. Ähm, du sagtest ja Wheel of Pain, äh, hattest du am Anfang äh, mhm. auch erwähnt, das ist ja auch eine Referenz an Kohn der Barbar. Mhm. Das ist ja quasi so, wie Kohn entstanden ist, wenn man so möchte. Übrigens noch eine Referenz an Conan the ist meiner Ansicht nach die echt gute Musik in dem Spiel. Also ich finde, ja. Conan Exiles hat einen ganz tollen Soundtrack. Gerade schon die Musik im, im Titelmenü erinnert ganz stark an Envel of Crom, also an das, was wir am Anfang eingespielt haben. Mhm. Und die Mechanik des Versklavens an sich ist übrigens auch sehr an Ark angelehnt. Also in Ark kann man ja Dinos zähmen. Und wie, wie zähmt man Dinos? Indem man äh, die Dinos erlegt. Und die erlegt man mit Narkosepfeilen in der Regel zum Beispiel. Und den äh, Kronen eben mit so einem Schlagstock oder sowas. ja, ähm, Oder mit so einer Keule, glaube ich, ist es. Und ähm, da sind halt beide bewusstlos, mehr oder weniger. Und äh, jetzt in Kronen Exiles wird halt der Mensch quasi dann gefüttert mit dieser Schleimsuppe. Oder du kannst, glaube ich, auch andere Nahrungsmittel dem Typen geben. Ähm, und in äh, Arg ist es genauso. Da gibst du dem äh, Viech halt kein, 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 keine Suppe oder so, sondern gibst du halt einfach Beeren, ja, die du so findest. Aber in beiden Fällen dauert es dann eine gewisse Zeit, bis das, äh, derjenige dir gehört. Also da mhm. gehört dir eben der Sklave und in Arg gehört dir dann der Dino. Aber das ist die gleiche Mechanik Krass. im Endeffekt. Ne? Das ist äh, so witzig irgendwie. Ähm, nur, dass du halt den Dino noch reiten kannst. Das ist der große mhm. Unterschied. Und das ist auch das, was mir momentan in Kohn ein bisschen äh, fehlt. Ich meine, die Entwickler hätten das auch schon angekündigt. Genau, auch ähm, Reittiere kommen. Reittiere, genau. Weil es sind doch echt große Strecken. Und mit der Stamina, das ist ja immer so, dass man dann ständig wenn, bei größeren Strecken ständig stehen bleiben muss, bis das wieder aufgeladen ist. Äh, da sind Reittiere natürlich äh, ein Element, das ganz wichtig wäre. Mhm. Oder, oder Transporttiere auch. Oder sowas wie... weil davor Das wäre schon Beispiel. gut. Aber ich denke mal, nachdem das wirklich sehr äh, arg angelehnt, ist das wahrscheinlich irgendwelche Pferde oder oder Kamele oder sowas. Kamele, ich wette mit dir, da kommen Kamele, das ist eine Konenreferenz. Ja, ja, ja und
0: was man vielleicht nochmal an der Stelle, damit es nicht zu kurz kommt, nochmal äh, klar sagen kann, dass das Bauen spielt eine große Rolle, also das Bauen auch von von Festungen und äh, Hütten und man kann an äh, man kann äh, Felswänden hochbauen und ähnliches. Der Trick momentan im PvP ist, dass man ähm, an Felswänden hochbaut, wo man nicht von oben drauf springen kann dann, weil es zum Beispiel jetzt eine Felsnadel ist und dann die Treppe einfach entfernt, die unterste, damit, äh, dann kann nämlich niemand in die Basis kommen oder die Wände zerstören, weil die sind ja alle höher und es kann aber auch gleichzeitig niemand da eine Treppe bauen, weil es ist ja von ein von jemand anderem geclaimtes äh, Gebiet, so sodass man da nichts hinsetzen kann. Und dann die Spieler, wenn sie in die eigene Basis wollen, haben dann einfach irgendwo äh, Truenteile versteckt, zum Beispiel im Lagerfeuer oder in der Truhe in der Nähe, äh, Treppenteile. Äh, oder haben die halt im Inventar bereit, um dann äh, in ihre eigene Basis kommen zu können. Das mal gucken, aber es kommen später Avatare, die man auch über diese Gottheiten kriegt, die dann alles kurz und klein schlagen können. Riesige Monster, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, es kommen auch Belagungswaffen, Katapulte, also dann sind auch spätestens äh, die die Felsenforts, äh, die an den Wänden hängen, sind dann auch äh, Ziel. Und dann kann es durchaus passieren, dass eine ganze Basis einfach mal dann so komplett zerlegt wird.
1: Okay. Äh, das ist ein gutes Stichwort übrigens. Ähm, ich habe hier nämlich so ein schönes Schreiben von FANCOM bekommen, das heißt What's Next for Conan Exiles? Und da sind so ein paar Sachen aufgeführt, äh, die sie quasi als nächstes einbauen möchten. Da ist einmal dabei das Trebuchet, also was mhm. du jetzt mit Katapult meintest. Ähm, das ist sehr interessant und äh, sie sagen, das könnte ähm, beinhalten, also da schließt sich jetzt der Kreis wieder zu Stronghold Crusader übrigens. Ja. Das könnte beinhalten Steine oder explosives Material oder äh, verrottete Leichen. Ne? So Ach, wie cool. In Stronghold oder auch diese Kuhleichen durch die Gegend schießen kann. Wenn er
0: die Gegner zerlegt und dann kriegt man, sch schießt man sie in ihre
1: Basis zurück. Ja. <lacht> genau. Dann soll es ein äh, Färbesystem geben, also dass das man seine Ausrüstung einfärben kann. Man kann sich momentan nicht
0: unterscheiden. Sobald man die Ausrüstung eines Tier hat, sehen alle gleich aus. Spätestens, wenn man auch diese Turbane die sich anzieht. Also man kann die Leute nicht kaum noch unterscheiden.
1: Mhm. Dann soll es ein Animationssystem für die Thrails, also für diese Sklaven geben. Ähm, soweit ich das jetzt verstanden habe, ist das bislang so, dass die sich einfach dann vor das Ding hinknien und dann mhm. quasi da so tun, als würden sie was tun, aber nicht wirklich was tun. Das soll allerdings geändert werden, es soll Animationen geben, also dass man wirklich sieht, was die machen, ne? so ein bisschen äh, ja, so ein ja. bisschen animationsmäßig. Und dann gibt es viele Kleinigkeiten noch, zum Beispiel äh, wollen sie mehr Typen, also mehr Arten von diesen Sklaven einführen, du hast ja schon eben ein paar Stück genannt, mhm es soll mehr äh, Viecher geben, also Kreaturen, äh, es soll viel mehr zum Craften geben. Sie wollen viel mehr äh, Lore einbauen, also, also Story Hintergrund, Informationen, die man ja jetzt schon teilweise findet, was ich echt toll finde. Ähm, sie wollen Traps einbauen, also Fallen soll es geben. Das ist glaube ich auch schon in Ark der Fall momentan, aber nicht ganz äh, und sie wollen äh, die I, äh, I, äh, I, also die Intelligenz, die künstliche Intelligenz wollen sie mhm. verbessern. Da bin ich ja sehr gespannt. Also das Schau. sind so ein paar Sachen, die äh, lassen auf mehr hoffen. Mhm. Übrigens, ähm, was wir noch gar nicht gesagt haben, das Spiel ist komplett deutsch. Es ist, glaube ich, in zehn Sprachen übersetzt oder soll in zehn Sprachen ja. übersetzt werden. Im Moment ist es Englisch, Deutsch, wahrscheinlich Französisch oder sowas äh, und diese gängigen Sprachen. Ähm, die deutsche Übersetzung, du wirst wahrscheinlich auf Englisch spielen, wie ich genau. dich kenne, aber ja. die deutsche Übersetzung ist schon nicht so schlecht, allerdings äh, noch nicht ganz konsequent. Also zum Beispiel bei den Attributen äh, heißt es dann irgendwie Strength und dann gibt es aber gleichzeitig, was weiß ich Beispiel jetzt nur Vitalität und dann heißt es aber wieder Survival. Äh, das ist noch nicht ganz durchgehend, aber im Großen und Ganzen schon nicht schlecht. Mhm. Ich denke auch, das ist vielleicht
0: ein ganz gutes Fazit, äh, was du gerade gesagt hast, für das Ganze. Es ist... Äh im Großen und Ganzen schon nicht schlecht. Man kann es schon echt gut spielen, viel Spaß haben. Es kommt aber noch viel mehr.
1: Ja, und ähm, ganz ehrlich, darauf freue ich mich. Das wird ein richtig schönes, rundes Paket. Und ähm, ich finde, für ein Spiel, das jetzt seit einer Woche oder so im Early Access ist, ist das Spiel schon ganz gut. Also muss man wirklich ja. sagen, äh, es gibt deutlich schlechtere Spiele. Es gibt Spiele, die sind zwei Jahre im Early Access und sind, sehen nicht so aus ja. und können nicht das, was äh, Conan Exiles kann. Genau, das sehe ich auch so. Ja, dann äh, sind wir ja eigentlich mit dem Thema ziemlich durch. Genau. Dann möchte ich eigentlich nur noch äh, kurz darauf hinweisen, ich habe es zwar schon fünfmal gemacht, aber ich habe einen wunderschönen äh, Survival-Guide gemacht. Der äh, ist auch bei Steam in den Guides abrufbar, übrigens ganz oft schon geklickt worden, ich bin ganz stolz drauf. Ähm, der erklärt so, aber nur für Anfänger natürlich, so die ersten Schritte in dem Spiel. Äh, also alles, was wir jetzt so ein bisschen erzählt haben, ist da ja eigentlich schon mit drin. Und äh, wer das Spiel einfach mal angucken möchte, mal in mein angetestet Video schauen. Da sieht man so die ersten 45 Minuten des Spiels. Ich verlinke immer alles in den Quellen.
0: Ja. Oh. Jetzt müssen wir bald mal wieder in die Kronenwelt. Und ich hoffe noch auf die baldige Rückkehr der offiziellen Server.
1: Ja, das ist natürlich nicht mein Problem. Ich kann okay. jederzeit spielen. Aber ich werde natürlich auch dann einen offiziellen Server aufsuchen. Und äh, Vampiro nötigt mich ja ständig, dann auf seinem Server genau. anzufangen. Genau, Nummer
0: 25.
1: <lacht> Ehemals Ehemals, und weiß, ja, wer so weiß, was hast. dann kommt gell? Ja. Nun gut Dann, wir halten euch auf dem Laufenden Vielleicht machen wir nochmal einen kohen podcast in einem Jahr oder so mal weiß Das wäre
0: wär schön dann. dann soll ja auch der Release sein Das soll ja ein Jahr ungefähr als sich nur im Early Access befinden
1: Ein ich Jahr? Gelesen. Ja, ein das Jahr ist,
0: ist geplant Und ambitioniert, ehrlich gesagt ähm, Aber ja. äh, das würde sich ja dann anbieten
1: das finde ich sehr ambitioniert, wenn ich überlege, dass äh, ARK zum Beispiel schon bestimmt zwei Jahre im Early Access ist. Ja. Gucken wir mal, ob das äh, Fahndcom so äh, hinbekommt. Aber ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie auf jeden Fall richtig viel Kohle eingesackt mit dem Spiel. Das ist, glaube ich, in Steam und so weiter ziemlich weit vorne.
0: Ja. Und auch ständig, ich glaube, über, über 40.000 Leute, die es spielen und so. Also, ist ein, man kann sagen, es ist ein kommerzieller Erfolg wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich das erfolgreichste Spiel, was wir am Laufen haben im Moment. Ich denke mal, The Secret World ist ja eh so ein Nischentitel. Es mhm. werden wahrscheinlich nicht so viele Leute spielen, aber Conan Exiles... Ja, da haben wir
0: sind auch gerade 40.000 knapp online, also ja. konstant hohe Zahlen. Und das ohne offizielle Server, die aber nur einen kleinen
1: Teil eher ausmachen. Ja. wir haben sie ein heißes Eisen im Feuer, das steht auf jeden Fall mal fest. Okay, ja. dann haben wir es eigentlich. Ja. Ich äh, wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hier hört. Dir, äh, Benny, sage ich vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast.
0: Hat viel Spaß gemacht und äh, gerne wieder.
1: Und ähm, unser Plan ist, weil ich ja gerade mit Benny hier zusammen bin, den nächsten Podcast, also SWP28 unserer tollen äh, CRPG-Rollenspielreihe zu widmen. Mhm. Wir sind da gerade ganz äh, heiß in den Vorbereitungen, haben heute erst wieder eine kleine Kurzbesprechung gemacht. Es ist wirklich viel Content, was in der nächsten Folge kommen wird. Richtig tolle Spiele, richtig äh, so die ganz großen Titel teilweise, die es in den 80er-Jahren gab. Äh, welches Jahr haben wir denn jetzt als nächstes? 88, 88 ne? genau. Das ja. mal nur ein Jahr. Ein Jahr. Also da möchte ich euch äh, anhalten. Gerne, gerade wenn ihr jetzt Kronen Exiles hier mitgehört habt, das ist ja auch, geht auch so ein bisschen Rollenspielecke. Wartet mal ab bis zum 28er. Da wird sehr, sehr interessant. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Benny, mach's gut. Ja, danke. Ciao. Macht's gut. Tschüss.